0: A partir de este momento, comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. Es lunes, es 20 de diciembre y ahora sí que sí, ya... Plena antesala de la Navidad. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca y otro de mi parte de Álvaro Fernández. Digo, plena, en la previa de la Navidad, el miércoles el sorteo de la lotería, el, gordo, el sorteo navideño. Bueno, seguro que algo habéis jugado, siempre un poquito se juega, ¿no? Al final, pues a lo de participaciones, décimos, algo siempre cae. A ver si hay suerte y después llegarán ya. El resto de eventos navideños, la Nochebuena, la Navidad, los santos inocentes, Noche Vieja, Año Nuevo, Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre la Navidad va a girar este programa, lógicamente, porque al final tenemos que traer y seguir trayendo asuntos navideños y conocer qué es lo que se va a hacer. ...en los diferentes municipios eh, gran canarios para estos días. Vamos a hacer hoy dos viajes navideños. La primera parada, y vamos con el sumario, será a las 9 y 5 en Mogán... ...para conocer de primera mano de la concejal accidental de Cultura... ...cómo llega la Navidad al municipio y qué actividades tienen programadas... ...en el municipio del sur de nuestra isla. Hablaremos con Consuelo Díaz. Después llega la actualidad deportiva... Con un auténtico equipazo como es el formado por Manolo Morales y José Víctor González, hay que analizar todo lo que aconteció este pasado fin de semana para nuestros principales equipos. Y a las 10, música en directo, eh, estarán con nosotros Beatriz Pérez, que es la vocalista del Grupo Canario La Última Llave, o Última Llave, mejor dicho, y José Otero que es de aquí de Telde, pero que se fue desde hace ya unos cuantos años a una aventura inglesa, una aventura mexicana para intentar abrirse paso en el mundo de la música. Los dos pasaron por el programa La Voz, uno en México y otro aquí en España, y han juntado sus voces en una colaboración llamada Tu Foto. Más asuntos, llegará después la periodista Patricia Gardeo con la sección Ven Mamá, en el viaje navideño paramos hoy de nuevo en Telde para hablar con Juan Martel, concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde en las Mañanas de Faicán. Queremos conocer si ha habido cambios en la programación al pasar Gran Canaria fase 3. Conocer también cómo se presenta el concierto solidario de la Banda Municipal de Música en el Teatro Juan Ramón Jiménez el 22 de diciembre y los actos en relación al Belén. Y hay más asuntos, por supuesto, los libros de Juliet. Es una cuenta Y ya iremos en todo va sobre redes Con esta cuenta los lunes a estas horas Siempre hablamos de redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, etcétera. Nos vamos a ir a Instagram Para hablar con Judith Que es la persona que lleva hacia adelante Los libros de Juliet Esto y mucho más Mucho, mucho más en este programa Esperando la participación en ese 928 70 75 25. Esperando todo aquel ...que quiera llamar, que quiera quejarse... ...que quiera dejar una opinión... ...que tenga algo... ...que quiera trasladar a los oyentes... ...como la semana pasada una persona que se le había perdido su perro... ...en pasito blanco... ...llamó y nos lo dijo... ...928-70-75-25... ...y entre tanto los datos de la pandemia... ...ayer más de 1200 positivos... ...el sábado más de 1600 casos... ...todos nos estamos preguntando... ...pero qué va a pasar de cara a la Navidad... ...hombre, sabemos que estamos en fase 3... Y, que, y cuáles son las medidas y las restricciones. Al presidente del gobierno, lógicamente, también le preguntaron, aunque en un acto con miembros de su partido dijo esto Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, y.. y a ver qué, qué nos comentó Pedro Sánchez. un problema, nada, pues que ni Pedro Sánchez ni nada, que no se puede escuchar a Pedro Sánchez, vamos con el parte volcanológico nos vamos a La Palma Había un pequeño problema, pues vamos con otro asunto total, ya lo escucharemos luego vamos a La Palma para comentar la noticia de última hora, y es que la erupción de La Palma cumplió ayer tres meses con signos de agotamiento y la esperanza de poder darse por finalizada. El volcán de Cumbrevieja cumplió ayer tres meses desde que comenzara la erupción el pasado 19 de septiembre por la tarde, tres, tres y media, ¿os acordáis? O un poquito antes, igual. Marca signos de agotamiento y ahí está la esperanza clara de poder darse por finalizado en un corto plazo de tiempo. Durante este periodo de tres meses y un día, según el satélite Copérnicus, se ha llevado por delante 3.216 construcciones, de las que, dos, de las que casi 3.000, un poquito menos, estarían destruidas en su totalidad y casi 140 parcialmente. El volcán ha provocado la evacuación de unas 7.000 personas, de las que 2.300 tenían sus viviendas y terrenos entre las más de 1.200 hectáreas de terreno en un perímetro de 70 kilómetros que ha arrasado la lava. En la actualidad, el número de personas albergadas en hoteles es de 556, de ellas 390 se encuentran en Fuencaliente, 73 en los Llanos de Aridane y 93 en Breña Baja, mientras que se mantiene en 43 el número de personas dependientes alojadas en centros Sociosanitarios. ¿Qué más asuntos podemos decir del volcán de La Palma? Hombre, no hay grandes novedades, no hay grandes novedades. Estamos todos esperando que pasen cinco días, que es lo que queda. Cinco días para poder dar por agotado y finalizado el volcán de La Palma. Ha habido alguna declaración de políticos. Vamos a ver la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que dijo, resaltó este pasado fin de semana la importancia del plan la Palma Renace es un nuevo paquete de medidas dotado con más de 27 millones de euros para apoyar a los autónomos y a las pymes de la isla y contribuir a la promoción turística porque, dijo Maroto, mira un futuro de oportunidades para la isla bonita. Lo indicó ayer domingo, tras mantener un encuentro junto al presidente Canarias, Ángel Víctor Torres, con los representantes de los sectores empresariales de la isla para presentarles la iniciativa ...que se desarrollará de manera conjunta tanto el gobierno de España como el de Canarias. Yo creo ya que para el año que viene, que no queda nada, que quedan 11 días, para el lunes día 3, ya no haremos parte volcanológico... ...ya nos podremos centrar en hablar de noticias de nuestra isla, de nuestros municipios al inicio del programa... ...pero claro, hemos estado tres meses hablando de La Palma porque no podía ser de otra forma... Creo, digo esto porque yo estoy plenamente convencido, o más que convencido, es el deseo que tengo claramente que no se vuelva a reactivar el volcán. Han pasado cinco días, quedan otros cinco, estamos en el Ecuador para poder dar por concluida esa actividad volcánica en La Palma. Y dicho esto, vamos a ir con un poco de música que va a servir de homenaje. Il Divo va a sonar la canción Regresa a mí, y es que... Noticia muy, muy triste, pero hay que hacer homenaje. No puede ser de otra forma a Carlos Marín, cantante de Il Divo, Falleció ayer a los 53 años de edad, según ha informado el propio grupo en las redes sociales. El artista que llevaba ingresado desde el pasado 8 de diciembre en un centro médico de Manchester con un estado de salud grave. Sus compañeros... ...pues con gran pesar le hacen saber... ...que su amigo y socio... ...Carlos Marín ha fallecido... ...sus amigos, familiares y fans lo extrañarán... ...nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos... ...lamentaron sus compañeros... ...David, Sebastián y Urs... ...los tres componentes del cuarteto musical... ...han lamentado su pérdida... ...pues una pérdida... ...muy, muy dura... ...solo 53 años... ...Carlos Marín... ...que nos, nos ha dejado... ...y es que encima... Il Divo estuvo actuando recientemente, recientemente en Gran Canaria, concretamente en un concierto en el Parque Sur de Maspalomas. Estaba ingresado por COVID-19 desde el pasado 8 de diciembre en un centro médico de Manchester. Carlos Marín, descanse en paz. Escuchamos Il Divo.
2: se fue extraño la dicha también quiero que vengas a mí y me
3: vuelvas a querer no puedo más si tú no estás tienes que llegar mi vida se apaga sin ti a mi lado la pasión de tus brazos
1: Carlos Marín, que, que noticia más triste a los 53 años de edad que nos ha dejado. Descanse en paz nuestro homenaje para ellos, como no podía ser de otra forma para su grupo. Ese cuarteto, ¿no? Y el trío que ha despedido a Carlos Marín falleció ayer a los 53 años de edad. Estaba ingresado en Manchester desde el 8 de diciembre por COVID-19. Buf, muchísima precaución, ¿eh? Todos los oyentes que nos están escuchando y este es, el, este es otro claro ejemplo, ¿no? De cómo la COVID-19 pues actúa Al final se ha llevado por la vida la vida por delante de este tan y tan conocido cantante de El Divo, Carlos Marín Nos toca ahora parar, vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad a la vuelta Repasamos las temperaturas, después vamos con Es Noticia Vamos a hablar de otro cantante, en este caso Joan Manuel Serrat Que se viene a, nuestra, a nuestras islas, en esa gira de despedida Y luego nos vamos con el repaso a las portadas de los periódicos
4: Escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Padel Nuestro llega a Gran Canaria. Tu tienda especializada de Padel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas Hacemos envíos a todas las islas No te quedes sin tu material de pádel Síguenos en Facebook e Instagram Padel Nuestro Las Palmas para estar al tanto de todas las novedades Te esperamos
5: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos!
6: Un gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al Estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos.
5: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos! Ven
6: y descubre las más impresionantes atracciones del momento. La V, la barca vikinga. El Looping, la mejor pista europea de coches de choque. El Master, el Pulpo. Disfruta de nuestras atracciones en tus fiestas. Sin ningún género de dudas, sentirás correr la adrenalina por todo tu cuerpo. Ferial Navidad y de Palmas 2021-2022. Quedas invitado.
2: some
4: Más Palomas, 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web, www.radiofaikan.com Y app oficial, Faikan, red de emisoras
3: Señoras Señores, niños, niñas,
7: padrinos... ¡Ay, Dios mío, Dios, mío, Dios mío. Estamos aquí para recordaros que Radio Faikani, locos de remate... ¿Cómo? ¿Locos de remate? ¿Cómo? ¡Locos de remate! Ay Dios, mío. ¡Ay, Dios mío! Riguroso directo de lunes a jueves, de seis y media a ocho y media de la tarde, solo para ti. ¡Te lo vais a perder!
3: Viaje con nosotros si quieres gozar... Ah.
1: con el repaso a las temperaturas parece que se, se, se ha lanzado el mercurio, a ver qué dice la agencia estatal de meteorología temperaturas, vamos a empezar por las palmas de Gran Canaria y la costa norte, mínimas 17-18 grados y las máximas 23-24 grados para hoy, cielos despejados, mañana intervalos nubosos, a rato habrá algo de nubosidad en las palmas y para el miércoles Intervalos nubosos también con algo de nubosidad, el viento soplando de procedencia norte y noroeste, rachas entre 10-20 km hora. Seguimos con más asuntos en Telde, las temperaturas las mínimas en torno a los 16 grados, las máximas cercanas a los 24 grados para hoy. Luego y el miércoles bajarán a los 21. Hoy en Telde, cielos despejados. Mañana también se espera poca nubosidad, aunque ya una vez que entre la tarde se esperan cielos cubiertos. Y para el miércoles, eso sí, ya se esperan más nubes en Telde. El viento soplando de procedencia norte, rachas de 10-20 km hora. Zona... Este y sureste de nuestra isla. Las temperaturas mínimas 15 grados y las máximas 22 como media. Cielos despejados para hoy. Mañana buena parte del día. El cielo estará poco nuboso, aunque luego lo entrará nubosidad. El miércoles esperan nubes. Pasamos a la zona oeste donde para hoy el cielo se espera con intervalos nubosos, mañana más de lo mismo y el miércoles algo menos de nubosidad, las temperaturas mínimas 14-15 grados y las máximas en torno a los 24 grados. Al sur de nuestra isla que nos vamos, donde sí que nos da algo más de nubosidad para estos próximos días, eso sí, las mínimas 17-18 grados y las temperaturas máximas 24-25 grados en el sur de la isla. Y vamos a terminar en la cumbre, para hoy cielos poco nubosos, mañana se espera nubosidad y el miércoles intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas en la cumbre suben hasta los 11-12 grados y las máximas se van a situar en los 18-19 grados y ojo, el viento en la cumbre soplará de procedencia sur.
4: Es
0: noticia.
1: Y es noticia lo siguiente, Sí, no podía ser de otra forma, Joan Manuel Serrat con el vicio de cantar 1965-2022 estará aquí en Gran Canaria y también en Tenerife. La gira de despedida de Joan Manuel Serrat, que como hemos dicho se llama El vicio de cantar 1965-2022, va apuntando fechas. Para nosotros en las Islas Canarias dos fechas, el 18 de junio de 2022 en Gran Canaria y el 21 en Tenerife. Apunten estas fechas a aquellos fanáticos de Joan Manuel Serrat porque es posiblemente... La última vez que lo verán en un concierto íntegro. Próximamente se va a anunciar, ¿eh? Donde se pueden adquirir las entradas. Y es que en este sentido, el catalán que lleva ya más de 50 años de carrera musical, tiempo en el que ha hecho absolutamente de todo, dice adiós. Concretamente, el 18 de junio, Serrate estará en el Auditorio Alfredo Kraus en las Palmas de Gran Canaria, y luego ya, el día 21 actuará en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, dice la productora organizadora de estos dos conciertos que se van a aplicar lógicamente todas las medidas sanitarias que sean posibles y que sean obligatorias en, en ese momento en junio, a ver cómo estamos espero que estemos bastante mejor de lo que estamos en estos momentos fechas la nuestra en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas el 18 de junio, Joan Manuel Serrat y para Tenerife será en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife el 21 también de junio. Dejamos a Serrat y nos vamos al repaso de las portadas de los periódicos. es un no parar. Vamos con los de tirada general en el país. Empezamos. Foto de portada para Gabriel Boric. Saluda tras votar en Puente Arenas, en el sur de Chile. El izquierdista Gabriel Boric logra la presidencia de Chile. El candidato de derechas felicita a su rival que se convertirá en el mandatario más joven en la historia del país sudamericano. Titular del país, los ingresos por COVID en planta y en UCI se triplican en solo un mes. El gobierno recuerda que la presión hospitalaria es menor que en otras olas. Más asuntos, ABC, foto de portada para Casados Sánchez, Abascal y Yolanda Díaz. Barómetro de Gas 3 para ABC, el bloque derecha derechas acaba el año con una mayoría consolidada. El PP tiene una estimación de voto del 28,5%, casi 8 puntos más que en 2019, mientras que el PSOE, cae al 25,1%. Bueno, las encuestas que no paran nunca. El titular, las comunidades autónomas exigen al gobierno un plan claro para frenar el COVID antes de la reunión improvisada. Sánchez convoca a la conferencia de presidentes dos días antes de la Nochebuena sin concretar qué propuestas va a plantear para contener la pandemia y se limita a pedir tranquilidad. El Mundo, un baño de masas tras recomendar prudencia. Ayer, Pedro Sánchez en Cataluña. Ahí se lo ve rodeado de cientos y cientos de personas. Sánchez evidencia la falta de un plan B ante el auge de contagios. No anuncia ninguna medida en su declaración extraordinaria pese a ver en riesgo real las fiestas. Pide tranquilidad y remite a la conferencia con las autonomías 48 horas antes de Nochebuena. La razón, su foto de portada, bueno, viene... Con publicidad no podemos acceder, así que nos vamos a la razón.es. Fernández Mañueco convoca elecciones anticipadas para el 13 de febrero. El presidente de la Junta de Castilla y León desuelve las cortes y remodela su gobierno. Mañueco, un paso de conseguir la mayoría absoluta en una encuesta electoral. El PP crea un comité asesor ante la crisis con Ayuso. La dirección reacciona ante el desgaste que detecta en sus propias encuestas por las diferencias en Madrid. Vamos con los periódicos más cercanos Tenemos en la foto de portada Se ve a John Surna, que fue el mejor Ayer, con 20 puntos, Bilbao Basket 95, Gran Canaria 80 El Gran Granca tira la copa con otro día Horrible, superado de principio a fin Y con maquillaje final en un marcador Que pudo ser escandaloso, el equipo consuma El fiasco Titular de Canarias 7, el ascenso de la sexta Ola vuelve a presionar con fuerza la atención Primaria, la pandemia sigue al alza En las islas con 1.235 nuevos casos En las últimas 24 horas y otras dos muertes, el Lamborghini de Jonathan Viera se estampa y supuestamente lo iba conduciendo un amigo diario de avisos, en la foto de portada Real Zaragoza 0, Tenerife 2 el Tenerife asalta la Romareda y se pone a un punto del ascenso directo Mueren 17 migrantes en un cayuco que salió de Gambia. La lucha del pequeño Ian para que le ayuden a comer en el cole. El sábado se declarará el fin de la erupción si no hay cambios. La provincia, nos pasa como otras veces, no hay la portada, vamos con la provincia punto es, a cinco días del fin de la pesadilla, viera sobre el accidente, yo no conducía, lo llevaba un amigo, en Lamborghini Negro. Canarias se encadena cinco jornadas por encima del umbral del millar de casos. Y una iniciativa de crowdfunding ayuda a un afectado por el volcán de La Palma a empezar de cero. Y vamos con los periódicos de tirada deportiva Atasco, Real Madrid 0, Cádiz 0 El Madrid incapaz de derribar el muro del Cádiz Frenazo a la racha triunfal de 10 victorias consecutivas Casemiro será baja en San Mamés por sanción El Sevilla se queda a 6 puntos con un partido menos Bueno, pues el Madrid que no pudo ganar al Cádiz en su estadio El Madrid se enreda, dice el diario AS El equipo de Ancelotti se estrella contra el muro del Cádiz. Hubo otros partidos, como en esta jornada 18, ese Athletic 3, Betis 2, Getafe 1, Sasuna 0 y hoy a las 8, Levante, Valencia. Y terminamos con el mundo deportivo. Referéndum Spy-Barça. Sí, los socios del Barça dan su beneplácito para buscar 1.500 millones que financien las nuevas instalaciones. Participó el 44% de los socios en el plebiscito telemático, con 42.700 votos afirmativos, es decir, el 88%. Así han llegado las portadas de los periódicos. Nos vamos a publicidad, volvemos con un boletín informativo y después hasta Mogán para hablar con, en este caso, Consuelo Díaz, la concejal occidental de Cultura del Ayuntamiento Mogareño para conocer cómo llega allí la Navidad. Estás
4: escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
1: Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928-704013, www.clinicarnau.es. No dudes más y ven a conocernos.
4: FAICAN.com y APP oficial. FAICAN Red de Emisoras. FAICAN Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofAICAN.com.
1: momento ya para el boletín informativo la erupción del volcán en Cumbrevieja alcanzó ayer domingo los tres meses de duración con los mismos signos de agotamiento de jornadas previas por lo que se mantiene el plazo de 10 días fijado por los científicos para dar por finalizada la erupción y ya hemos llegado al Ecuador de la fecha marcada en las últimas horas no ha habido novedades pues todos los observables directos en superficie y los datos obtenidos a través de la red de vigilancia siguen siendo bajos o nulos aunque el portavoz del comité científico Carmen López insiste en la posibilidad de un repunte de la actividad eructiva. Mientras, la ministra de Industria, de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, resaltó la importancia del plan La Palma Renace, un nuevo paquete de medidas dotado con 27,3 millones de euros para apoyar a los autónomos y a las pymes de la isla y contribuir a la promoción turística perdón, porque mira a un futuro de oportunidades, dijo, para la isla bonita. Lo indicó ayer domingo tras mantener un encuentro junto al presidente canario Ángel Víctor Torres con los representantes también de los sectores empresariales de la isla para presentarles la iniciativa que se desarrollarán de manera conjunta tanto por el gobierno de España como por el de Canarias. La propia Reyes Maroto afirmó ayer, y ya cambiando de asunto, que el gobierno de España está siguiendo día a día la situación epidemiológica en el Reino Unido con los contagios de coronavirus para volver para poder volver a abrirse a este mercado cuando se den las condiciones sanitarias. Dijo lo siguiente, siempre hemos sido muy consecuentes con la situación epidemiológica. Por supuesto, primero con España y Canarias, pero luego también con destinos tan importantes como Reino Unido, afirmó al ser cuestionada por la decisión de no permitir la entrada sin la pauta completa de vacunación a los británicos menores de 16 años. Maroto recordó que España fue el primer país que abrió el mercado británico el 7 de junio, lo que dijo ha favorecido que desde ese momento pudieran venir los británicos tanto a la península como a las islas. Y vamos a terminar con los datos de la pandemia. Canarias registró ayer domingo 1.235 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Está por debajo de los 1.688 del sábado. Por islas, 805 contagios en Tenerife, 314 en Gran Canaria, 46 en Lanzarote, 45 en Fuerteventura, 15 en La Palma, 7 en La Gomera y 3 en El Hierro. Y según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, hay casi 14.000 casos activos, 57 están ingresados en UCI, 268 permanecen hospitalizados y 13.700 están en sus domicilios. La incidencia acumulada sigue creciendo a 7 días en Canarias, se sitúa ya en 383 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días se sitúa en 525 casos por 100.000 habitantes. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo.
4: Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Después pues del boletín informativo continuamos por, con el viaje navideño por nuestra isla y nos toca ahora parar en Mogán. Queremos conocer cómo llega allí la Navidad, qué actividades hay programadas y para hablar de este asunto charlamos ya con la concejala occidental de Cultura de Mogán, Consuelo Díaz. Concejala, buenos días.
10: Muy buenos días,
1: ¿qué tal? Bien, bien, bien. Ya luce la Navidad en Mogán, ¿verdad?
10: Sí, 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 que ya dio comienzo el día 10 de diciembre con el encendido navideño y un concierto de locuciones para dar comienzo a este a esta agenda cultural de, de la Navidad.
1: Mm, qué bueno, una agenda donde hay pues más de una treintena de eventos ¿no? que se van a desarrollar, como ha comentado, desde ya se están desarrollando ¿no? desde el pasado sí. viernes, 10 de diciembre, hasta cuando termina la Navidad, los Reyes Magos, que ponemos esa fecha.
10: Sí, efectivamente. Yo comienzo, como le dije, el día 10 y concluirá el día 5 de enero, pues con... Un no podemos hacer cabalgata, pero sí que el año pasado, como consecuencia de, de esta pandemia, que este año, pues nada, volvemos a, a, a subir los contagios, sí. pues ya hicimos lo que fue un recorrido por todas las calles del municipio con los Reyes Magos y diferentes mm, muñecotes de, de Disney. Y bueno, en, en coches eh, descapotables. Y nada, y eso fue... ...el año pasado un éxito y si doy, bueno daba que las circunstancias pues se vuelven a repetir pues volvemos a hacer el mismo la misma el mismo recorrido por el pueblo en el, por, lo, por las calles del pueblo o de todos los barrios porque sí. Mogán es bastante extenso si bien este año sí que la diferencia es que pararemos en y en Playa de Mogán y se hará entrega de, de las cartas a los Reyes Magos el año pasado no pudo ser pero este año sí se hará entrega a los Reyes.
1: Bueno, está los bien ir moviendo pueden... también a los Reyes Magos y a todo su séquito por, por el municipio, está bien se lleva a diferentes partes y los más jóvenes van a poder, dif... bueno, los más jóvenes y no tan jóvenes van a poder disfrutar de ello
10: Sí, sí, efectivamente. Al final eh, es obvio que bueno que estas fiestas navideñas, sobre todo estas fechas de, 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 de enero, que son lo de los Reyes Magos, pues son para los más pequeños. Y bueno, todo va un poco enfocado eh, realmente la agenda cultural a, a los más pequeños. Y que es verdad que hay otro tipo de espectáculos, como puede ser el, el día 26 que tenemos aquí en el Centro Cultural del Mocán, el espectáculo de Barranco Abajo, donde contaremos con el, nuestro moganero, nuestro artista moganero Pedro Manuel. Y Geray Rodríguez, entre otros, y bueno, y tenemos luego también un concierto de Los Coquillos el día 30 en Playa de Mogán. Pero en general la agenda eh, va bastante enfocada a lo que es eh, espectáculos infantiles para los más pequeños, que al final son los que los protagonistas de estas fechas navideñas.
1: Eso es, ¿no? Y que al final se pueda disfrutar de todos estos eventos en familia, que muchas veces pues sí, los padres pues, es casi un favor cuando se organizan este tipo de, de actividades, pues eh, es un buen plan para los padres y de mira, ya, 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 ya sé cómo pasar el, este ratito libre que tengo con mis hijos.
10: Pues sí, la verdad que es una opción para los padres Y bueno, teniendo en cuenta que los niños en estas fechas Están ya casi de vacaciones Pues por lo menos que tengan donde pasar un ratito también Y bueno, y eso para los padres, como bien ha dicho También es una alivia sí. Bueno, ayer mismo también pudimos disfrutar a las seis de la tarde De un, de un espectáculo infantil De cuantos cuentos en el Centro Cultural del Mocán Entonces, bueno, más o menos, pues lo dicho Se ha participado, hemos tenido la participación De las escuelas deportivas del municipio De las escuelas artísticas Hemos acercado eh, los hinchables, como hicimos el año pasado también con la pandemia, a los centros escolares, como no se podía hacer en la calle. Pues se acercaron a los centros escolares, de la, que consideramos que era la mejor manera de que todos los niños pudiesen disfrutar de esos eventos, puesto que, repito, no se podían hacer en, en las calles, en, la, en las plazas públicas y calles. Y también fue un éxito y este año pues, hemos repetido la la experiencia y bueno de ello comienzo también el día 10 hasta el 22 estarán pasando pues, por los diferentes centros escolares del municipio
1: y en la situación pandémica en la que estamos para poder vivir algunas actividades eh, hay que hacer reserva qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos
10: Sí, nosotros tenemos una, una, una web donde se llama agenda agendamoban.es y ahí podrán eh, mirar todos los eventos que hay y, y reservar la, la, la entrada para el espectáculo que, que les interese. Es, son Todos los espectáculos son gratuitos. Y, y bueno eh, reseñar que mañana tenemos uno de los espectáculos eh, en familia para los para los pequeños eh, de una de un grupo que actualmente es el más demandado eh, a nivel nacional que es el cantajuego
1: hombre el famoso cantajuego ¿No
10: el cantaforo, sí, sí, sí. sí, mañana estará, mañana estará Gineyin y habrá lo de sesión puesto que, que es una de, hay una gran demanda ¿no? para este espectáculo como el tema de los aforos pues estamos limitados pues pues hemos decidido hacer dos funciones una será a las 5 de la tarde y otra será a las siete y media. En esta ocasión en las entradas se han ido, se han solicitado de manera presencial con, la, con el único objetivo, con el único objetivo de que cada, cada persona que quiera acceder a ese evento tendrá que entregar un juguete nuevo para luego hacer una posterior donación a cualquier sí, bueno. fundación. Sí, sí, sí. sí es sí, el único evento solidario. solidario. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, sí. está bien, está bien y que se implique un poco la ciudadanía porque al final todo es gratuito, todo es gratuito, la gente empieza a reservar, reservar, algo, casi siempre van, ¿no? Pero hay veces que, que a veces no van y bueno, oye, de esta manera también es buena idea el que reserve, que deje ahí un juguete y, y así se hace de manera solidaria. Porque vamos a pedir, concejala también, que a todos aquellos que se han apuntado las actividades que vayan.
10: Sí, sí, la verdad que a veces mmm, es un poco, igual suena un poco fuerte la palabra, pero es un poco indignante porque sí, es que es eh, luego sabes que hay gente que realmente quiere ir y no puede, porque sí. claro, es lo que acabamos de hablar, no el gratuito, pues oye, yo reservo, si me da la gana voy y si no, no voy. Entiende, entonces claro, ya, pero bueno, esperemos que la gente poco a poco se vaya concienciando y, y, y cumpla con, con, con este tipo de eventos a los que sabe que si ellos no pueden ir pues habrá
1: otras personas que quieran ir. Claro, es que no pero es bueno, ni la primera, poco... ni la segunda, ni la tercera vez, yo voy a poner mi caso, que me apunto para ir a algún espectáculo y, y pues, justo he reservado a última hora, hueco que había ahí libre y luego llego y digo, pero ¿cuánto falta aquí? Si sí, hay, hay, hay sillas, hay butacas vacías y es por eso, es por lo que está comentando la concejala.
10: Efectivamente, eso nos pasó, pues, por ejemplo, en las fiestas de, del municipio que hicimos en las fiestas de San Antonio de Pago en junio, sí. que pudimos hacer algunos eventos eh, presenciales, bueno, en, en aforos totalmente limitados y demás, pues fue lo mismo, es decir, la gente reservaba su entrada en la agenda Movan.es, como le acabo de decir, y luego pues no iban al evento, y luego veías que había muchísima gente fuera del recinto esperando a, pues, eso, a, a poder entrar, y luego decías, madre mía, qué pena. Eso Pero es. bueno así si poco a poco nos vamos concienciando y vamos cumpliendo con, con este tipo de cosas que al final no son nuestras son de todos y si yo no puedo disfrutarla pues habrá quien la quiera y pueda disfrutarla
1: eso, eso es y nunca está de más decirlo y lanzar el mensaje igual que hay que lanzar el mensaje que se hacen estas reservas pues para garantizar la seguridad sanitaria que en este tipo de espectáculos yo sigo convencido que está garantizada la seguridad de momento brotes no, no, no se ha notificado en ningún sitio.
10: No, no, yo le puedo garantizar que este tipo de eventos culturales, eh, vamos, no tienen mayor seguridad y mayor control que, vamos, es increíble la... La, Cómo se, se tiene en cuenta todo este tipo de medidas sanitarias para evitar, pues, evidentemente, los contagios. Es decir, usted va al centro cultural o a un teatro y, y todo el mundo con mascarillas, con su distancia. Eh, no, no, es, no es como un, un partido de fútbol donde vemos a 5.000 sí. o 80.000 personas sentadas juntas sin mascarilla dándose abrazos y de eso y ahí no pasa nada. Pero, sin embargo, cuando hablamos de un evento cultural, parece que se viene el mundo abajo, cuando es donde me, mayores medidas se toman. Entonces, pues sí, y le aseguro que por lo menos aquí. Y, y bueno, aquí yo sé que todo el mundo lo, lo cumple, a rajatabla, eh, las medidas se, se, se llevan pues como hay que llevarlas, es decir, y, y a veces nos pasamos un poquito, somos nos excedemos, pero bueno, más vale pecar por exceso que no por defecto
1: Eso es, eso es, y más en la situación en la que estamos con los contagios disparados. Por cierto, ¿cómo se vive en Mogán esta situación? Porque estamos hablando de uno de los municipios turísticos por excelencia.
10: Pues la verdad que estamos un poquito subiditos, ¿eh? el hecho del tema de, de la influencia turística también quiera que no, nos, nos afecta bastante. De hecho, bueno, ahora mismo no sé si alrededor de unos 70 u 80 contagios hay en el municipio. Y, y bueno, eso parece que no Pero en un municipio pequeño es bastante ¿eh? Se nota se nota muchísimo De hecho hemos tenido que cancelar No cancelar, sino posponer, por ejemplo pues En Beneguera, en el barrio de Beneguera uh -huh. eh, Teníamos los hinchables Porque además de llevar al, a los centros escolares Como le comenté También íbamos a llevar por los diferentes barrios Pues un día de, de la Navidad a los barrios eh, Íbamos a llevar talleres e hinchables Y por ejemplo el, el barrio de Beneguera Fue uno de los que tuvimos que posponer No lo vamos a cancelar, lo vamos a posponer pues porque hay un, un brote por allí y hacer un barrio tan pequeño pues claro, si, si están niños o algunos contagiados, otros confinados por porque comparten clase pues al final es mucho mejor hacerlo en otro momento.
1: Sí, es mejor, es mejor bueno, ser bueno, precavidos bueno, pero bueno, también, sí, claro sí. la incertidumbre en Mogán en este caso de la pandemia, no solo los datos que hay en Mogán o en Gran Canaria o en nuestro país, ya los que vienen de, del exterior, ¿no? Con todo lo que se ha luchado para que llegue el turismo, uf, todos es que que está generando una incertidumbre enorme con todos los contagios que hay en, en otros países europeos. No porque lleguen contagiados, no, porque eso al final se puede controlar fácil, sino porque en esos países pues, cierren fronteras.
10: Efectivamente, la verdad que la incertidumbre es, es muy grande, de hecho ya eh, pues el presidente de la Asociación de Empresarios estaba comentando que como esto siga, que uh -huh. siga un, a, esto, de, cancelando reservas, pues al final posiblemente en enero volvamos a los ERTES y la verdad que con lo mal que lo hemos pasado yo espero que esta situación no se vuelva a repetir esperemos ojalá. que se, ojalá, ojalá, porque la verdad que ahora que parece que todo estaba eh, volviendo un poquito a la normalidad pero, ¿qué pasa? que bueno, yo tengo claro que aquí los que no se vacunan son los que ya. los que nos están eh, perjudicando eh, pero a todas todas, o sea, usted escucha las noticias y, y los científicos te lo dicen, de hecho esta mañana lo estaba escuchando, es decir, sí, quién quién están quiénes son los que están en las UCI? Pues las, los no vacunados, es que es evidente. Entonces, pues nada, si no nos cuidamos y cuidamos, si no somos responsables, pues evidentemente nunca acabaremos con esta situación.
1: Nunca, nunca. Si miramos la Navidad del año pasado, hombre, la situación es mejor. Sí que los contagios ahora están disparados, la situación... Es, estamos hablando de Mogán, ¿eh? La situación sí que es mejor porque estaba totalmente parado el turismo, pero claro, lo que estamos comentando, el miedo que hay a ver cómo evoluciona esto, es que esto es una incertidumbre enorme. Si miramos este año 2021, que estamos a punto de, de dejar atrás, bueno, pues es que parecía que ya se remontaba. Es que hace un mes esto estaba con plena tranquilidad es imposible acercar a
10: efectivamente efectivamente no sé o sea, esto era inimaginable inimaginable hmm. o sea este, este 1600 contagios en las islas Uf, madre mía. Pero bueno, lo bueno, después de todo, o sea, es verdad que son unas cifras que, que alarman un sí. poco, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues tranquilizan en el sentido de que, bueno, el, eh, la incidencia acumulada, lo que se, que se mira, pues también lo que es el tema de, de las UCI y, sobre y, todo. Lo, y los ingresos, hmm. pues parece que todavía está no está tan alto. Es, estamos en un término medio, pero bueno, es lo que digo, el problema son... Yo lo tengo clarísimo, que son los no vacunados, porque... Claro, porque claro. ¿Con 14.000 casos los que activos?
1: Sí. Claro. ¿Con 14.000 casos nos activos? Hay 57 hmm. en UCI, con 14.000 casos activos, en caso de no estar vacunados no no habría 57 en UCI, el número sería mucho, mucho mayor y estaríamos hablando yo creo ya de un colapso.
10: Pues totalmente, totalmente, eso está clarísimo, es decir... Eh está claro que, que afecta incluso pues eso los que están vacunados también se están contagiando Ajá. pero bueno que al final la, la, las consecuencias son son ínfimas es decir son prácticamente inapreciables en mucha mucha gente ¿entiendes? entonces y normalmente no son los que están eh, ni ingresados ni en UCI entonces yo creo que, que bueno hay que la gente tiene que planteárselo un poquito ya no por ti sino porque no vives solo vives en una sociedad en un mundo global y aquí al final todo dependemos de todo queramos o nos guste más o nos guste menos
1: Tal cual, y bueno. es un mensaje que se lleva lanzando meses y meses, y bueno, pues a ver si la gente que no se ha vacunado se vacuna, y el resto recibimos ya otra dosis más, y esto será así en cadena, y mantener los hábitos de distancia, de higiene, esto va para largo, pero bueno, vamos a centrarnos ya en la Navidad, y para despedirnos, Consuelo Díaz, algo más que quiera destacar en Mogán, lanzar incluso un mensaje navideño para, para todos los habitantes.
10: Bueno, sí, lo que, bueno, desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo, esperando que esta situación mejore, y lo dicho, lo que acabo de, de, de insinuar, o sea, de comentar, o sea, tenemos que cuidarnos y cuidar, tenemos que ser responsables y ser solidarios sobre todo, es decir, de todos nosotros depende de que esta situación cambie.
1: Y con eso nos vamos a quedar. Consuelo Díaz, concejal accidental de Cultural Mogán. muchísimas gracias por estos minutos y felices fiestas.
10: Igualmente, muchísimas gracias a usted.
1: Ya hemos ido a, a Mogán y seguimos ¿eh? de viaje, luego estaremos en Telde con Juan Martel para hablar también de más actividades navideñas Y hombre, en Mogán, pues es que como no íbamos a preguntar, no por los casos de COVID-19 que hay allí o que tengamos en nuestra isla sino sobre todo Mogán y San Bartolomé de Tirajana, como miran de cara al exterior, ¿no? Ya parecía que se estaba tranquilizando la cosa, que íbamos a tener una temporada alta, pues más o menos, no voy a decir plena, ¿no? Bueno, con ciertos réditos y cierta rentabilidad Y desarrollándose más o menos bien Pero, uf, según está la cosa ¿Quién se atreve a decir nada de cara a las próximas semanas? Entonces la incertidumbre es máxima En San Bartolomé de Tirajana y en Mogán Bueno, y en todo Canarias, como no puede ser de otra forma Para los que vivimos y dependemos tantísimo del turismo Hacemos un descanso y volvemos con... El kiosco digital de la mano de nuestro compañero Juan Cruz Peña, luego nos vamos a Twitter y después deporte.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
11: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
8: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
3: Pais, niños... Y niñas de la casa Presten atención A lo que les contamos A continuación Sí, porque has de saber
7: Que Locos de Remate Y Radio faikán Pone a tu disposición Y a disposición de los más pequeños de la casa La posibilidad de hablar con los Reyes Magos O con Papá Noel A tu elección De manera que puedan pedir sus regalos Y por supuesto Contarnos cómo han pasado este año qué tal han colaborado en casa En el colegio con sus iguales etcétera etcétera será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde y para ello ponemos a tu disposición nuestro whatsapp toma nota 656-609692 donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los reyes magos o con papá noel menuda
3: oportunidad Dejes escapar, 6, 5, 6, 6, 0, 9, 6 9, 2, locos
1: de Navidad. Lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicana hablamos de salud con el doctor Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable y todo el año las 24 horas del día te atienden el teléfono 644 92 91 90. Recuerda 644 92 91 90. Para más información visita joseluisvazquez.es o escribe a info@joseluisvazquez.es. estará encantado de atenderte.
8: Y no lo olvides, la crema celularis omega 3 es ideal para pieles estropeadas, agrietadas y desnutridas. Pide la crema celularis omega 3 en herbolarios y para farmacias. Se hidrata, revitaliza y regenera tu piel. Jingle
2: bells, jingle bells. La
5: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3 a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de conquistas, te espera en La Caja Fría. La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
2: Oh, somos
5: gente, somos, radio. somos radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Primera hora de programa y continuamos con la información. Vamos a escuchar ahora al periodista Juan Cruz Peña en el kiosco digital y después nos vamos a Twitter.
12: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red
13: con Juan Cruz Peña. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 20 de diciembre de 2021 y comenzamos ya.
12: Vamos con la apertura de El Confidencial.
13: Sánchez ordena atar en corto a los ministros y unidas Podemos se revela. El PSOE nos pone zancadillas, dicen. El área de Yolanda Díaz se resiste a ser monitorizada por Moncloa, que pide conocer sus planes y se queja de que los socialistas se adueñan de sus éxitos. Las disfunciones también se manifiestan en el plan para frenar el COVID. El PSOE no está consultando con sus socios la respuesta que se. Dará.
12: Así abre el diario.es.
13: La reforma laboral afronta la recta final con varios frentes abiertos donde se discute hasta la última coma. Todas las partes trabajan a marchas forzadas y con voluntad de acuerdo, pero insisten en la dificultad de cerrar todos los flecos. Entre las cuestiones en LITA están las sanciones a la temporalidad fraudulenta, la revisión de la subcontratación y confirmar el reequilibrio de la negociación colectiva.
12: Así abre el español.
13: Boric será presidente de Chile y la nueva izquierda gana impulso en Sudamérica. El candidato izquierdista se impone con más del 55 y una rotunda ventaja frente al ultraderechista José Antonio Cast que ha felicitado a su rival
12: saltamos a la apertura de público
13: el izquierdista Gabriel Boric vence en las elecciones presidenciales chilenas Gabriel Boric el candidato presidencial más joven que se forjó en las movilizaciones estudiantiles
12: seguimos con la información.com
13: Corrochano justifica sus rentas en BBVA con la venta de pisos, coches y un caballo el ex jefe de seguridad de la entidad financiera ha aportado al juez instructor del caso un informe pericial para rebajar las sospechas de anticorrupción y demostrar que no obtuvo ningún beneficio con la contratación del comisario jubilado.
12: Nos vamos a voz populi.
13: Juan Verde, ex asesor de Obama, busca residencia a Juan Carlos I en Portugal. El empresario canario ha trabajado para importantes mandatarios internacionales y se incorporó este año a Ispasat, operador que distribuye contenidos audiovisuales en español y portugués.
12: ¿Con qué abre Infolibre?
13: La avería del ascensor social amplía un 30% la brecha de pobreza por origen familiar. Los datos de Eurostat del siglo 2011-2019 desvelan que el riesgo de pobreza crece en España entre los hijos de padres con estudios básicos y medios mientras baja entre los padres con formación superior.
12: La portada deportiva de You.
13: El Madrid se estrella contra el Cádiz. Los de Ancelotti no lograron marcar ante el equipo de Cervera, pese a que gozaron de varias oportunidades.
12: La actualidad para los internautas en Meneame.
13: Una noticia más destacada es de news12.com. El último pico de COVID no está inundando los hospitales de Nueva York como antes. Las nuevas hospitales y muertes hasta ahora están promediando muy por debajo de su pico de la primavera de 2020, incluso donde estaban en esta época el año pasado.
12: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
13: Pues hoy lunes 20 de diciembre de 2021 es una frase que nos habla de batalla, llevo conmigo las heridas de todas las batallas que he evitado, la dijo Fernando Pessoa, el poeta portugués de los siglos XIX y XX. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día, mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen
0: día. Un saludo adiós
1: Gracias Juan Cruz por toda la información en el kiosco digital seguimos, vamos con Twitter, Castilla y León es la primera tendencia, Alfonso Fernández Mañuco su presidente dice hoy 20 de diciembre acabo de remodelar mi gobierno lo ha dicho hace una hora, con posterioridad He firmado el decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022. Bueno, pues una, nuevas elecciones ahora en Castilla y León. ¡Feliz lunes! Segunda tendencia. La tercera es Chile. Con 35 años, Boric se convierte en el presidente más joven en la historia de Chile. 35 años, mingo, el presidente de Chile. Pues joven, ¿eh? Mañueco, el presidente de Castilla y León, es tendencia. Igea es el líder de ciudadanos en Castilla y León, que también es tendencia. Gaming, Xbox y MediaMark. Feliz semana. Ave a Galicia es la octava tendencia. Cortes es la novena. Tiene que ver un poquito también con lo de Castilla y León. Apoyo Rocío, 20D. Vargas Llosa, en estos momentos es tendencia. Y tiene que ver con lo que ha pasado en Chile, el diario.es, el izquierdista Gabriel Boric gana las presidenciales de Chile con un 55% de los votos. Antonio Maestre dice, hay que agradecerle a Mario Vargas Llosa el apoyo a Cas. siempre suma. Enhorabuena, eso tiene ironía, bueno, las elecciones en Chile. Que no ha ganado el que quería Mario Vargas Llosa y por eso es tendencia. Pinochet sale a relucir el que fuera dictador allí. En Chile, decimos una tendencia Lunes de ojos España vaciada Allende, Salvador Allende Quien fuera Derrocado por Salvador Pinochet También es tendencia Campo Redondo, América Latina Voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas Dijo Boric en su primer discurso Calvo Sotelo Latinoamérica y Nicaragua Oric, presidente en Chile Nos vamos a publicidad Dos minutos, nada más. No se vayan y regresamos para hablar de deportes con Manolo Morales y José Víctor González, un dream team de la información deportiva.
4: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
11: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
14: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
8: Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19 disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes vende bingo y prueba suerte te esperamos
4: juega de forma responsable el abuso puede provocar ludopatía prohibido a menores de 18 años
9: el Rosal te desea felices fiestas.
4: Escuchas Faicán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
3: Señoras, señores, niños, niñas, padrinos. ¡Ay, Dios mío, Dios, mío, Dios mío. Estamos
7: aquí para recordaros que Radio Faikani, locos de remate... ¿Cómo? ¿Locos de remate? ¿Cómo? ¡Locos de remate! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío, riguroso directo de lunes a jueves, de seis y media a ocho y media de la tarde, solo para
3: ti. ¡Te lo vais a perder! Viaje con nosotros si quieres gozar...
4: Maspalomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y APP oficial Faikan Red de emisoras.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La actualidad deportiva.
1: No esperamos más y vamos ya como todos los lunes a estas horas a hablar de deportes y saludamos a nuestros compañeros Manolo Morales, el director de Faicán Deportivo. Manolo, buenos días. Hola, alvaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y saludamos también a José Víctor González. José Víctor, buenos días. Hola, buenos días, alvaro. Bueno, lo primero que hacemos es ir a hablar de fútbol y analizar ese Unión Deportiva Las Palmas cero Eibar. Uno, Manolo, hablábamos el viernes en la previa que podía ser un partido de mínimos, de hecho en la porra dijimos 1-1, 1-0, 0-0, con esto de partido de mínimos queremos decir que por un pequeño detalle, una acción, en la efectividad también podía ir el encuentro, al final 0-1, ¿qué balance haces?
15: Pues hombre, eh, al final yo creo que el Eibar le demostró a la Unión Deportiva Las Palmas cómo se compite en segunda división, que no hay que tener eh, 40 ocasiones para ganar un, uh, un partido, que con tres ocasiones te puedes llevar un partido si lo haces bien y eres un equipo sólido, armado, que es lo que demostró la sociedad deportiva Eibar, no solo en este encuentro, sino a lo largo de, de la temporada. Tiene un buen portero, tiene una magnífica defensa, un buen centro del campo y un futbolista que evidentemente arriba marca diferencias que es Stoikov, ¿no? cosa que lamentablemente no tiene la, la Unión Deportiva a las palmas que ha ido esta temporada eh, al término de la primera vuelta con bandazos, eh, ha sido tremendamente irregular y cuando eres tremendamente irregular es muy difícil que puedas conseguir los objetivos ¿no? El equipo tuvo ocasiones, eso es cierto, para tener un mejor resultado pero estamos en la misma de siempre, las ocasiones hay que materializarlas ¿no? No lo hizo la, la Unión Deportiva a las palmas y al final el Eibar ganó ¿no? con justicia siempre digo lo mismo, marcó un gol, las palmas no marcó ninguno y a llorar a, a la marea ¿no? Esta es la, la lectura de este partido, un grave traspiés de la Unión Deportiva a las palmas que lo deja fuera de la promoción de ascenso, bien es cierto que está con los mismos puntos que el Girona, pero ahora si hay que hacer una calificación del 1 al 10, yo soy muy de EGB cuando estudiábamos EGB, ¿te acuerdas? Primero bachillerato, segundo bachillerato, tercero bachillerato y COU ahora se dice, RP necesita mejorar o progresa adecuadamente? pues evidentemente las notas de la Unión Deportiva yo le pondría un NM, necesita mejorar en definitiva, si me pides una calificación yo le darían 4, yo soy tremendamente resultadista con un equipo profesional Las Palmas ha cumplido en la primera vuelta está dentro de los seis primeros no, eh, por lo tanto del 1 al 10 un 4
1: un 4 en este cierre de la primera vuelta,
15: un lo tengo muy claro,
1: bueno pues un 4 en este primer análisis, José Víctor como viviste y análisis dejamos de este partido que concluyó con la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas
16: bueno, la verdad es que la Unión Deportiva de la Fama se enfrentó a un equipo muy serio, muy armado. Le dicen el equipo tamero, y no es precisamente por lo que busca el fútbol, sino por lo que tiene su ciudad. Pero en esta ocasión demostró que esa palabra le sirve para significar un equipo que tiene muchas aspiraciones de ascender y que es un serio aspirante a estar al final. Incluso diría yo que entre los dos primeros clasificados es buscar el ascenso directo. Por su parte. La Unión sí. Deportiva Palma, jugó eh, bien, no jugó mal, porque las cosas hay que reconocerlas, sin embargo, eh, el conjunto amarillo se fue embordado por un Aibar que sabía lo que estaba jugando, que tenía muy juntitas sus líneas, que sabía de su contra, que podía estar dice como es histórico, una de estas te la hace y punto, y se acabó el partido, porque... Después del gol del Leyva sí, la Unión Deportiva fue el más empujó pero jugó a lo que quiso el Eibar, ¿eh? es decir, te dejo el balón, tómalo, pero no me llegues mucho al área. Y cuando llegaba al área, pues la verdad que no supo materializar las ocasiones. Yo este final de la primera vuelta, yo no lo calificaría con un suspenso, como dice Manolo, yo soy un poco más optimista que él, yo diría que un aprobadillo pero que de todas maneras necesita mejorar, por supuesto que sí, este equipo eh, necesita mucha mejora. Yo creo que también, no es por poner eh, excesivas disculpas, pero también hay que tener en cuenta todo lo que ha padecido la Unión Deportiva de por esta temporada con las sesiones, ¿no? o sea, ha sido un equipo que ha pasado un calvario y de todas maneras yo sigo insistiendo en que la marcha de Sergio, que ya se veía venir, que además no vuelve, y la baja de full le han hecho mucho daño a la Unión Deportiva Las Palmas. De resto, pues vamos a esperar a ver qué es lo que decide el consejo de administración, que aunque ahí que Miguel Ángel Ramírez comentaba y que bueno que había que reforzar sobre todo esa vacante de Sergio y después hay que apuntalar eh, algo más si cabe el centro de la defensa, pero eh, yo diría que el conjunto es lo que hay que mejorarlo mucho y, y en eso tiene mucho, mucho que ver Pepe Mel, que yo sigo pensando que es un hombre que puede sacar esto adelante.
1: ¿Cómo lo valoras, Manolo, lo que está diciendo José Víctor? Eh, hombre, hay una cosa clara. Pepe Mel cometió un craso error
15: eh, en el planteamiento de este fin de semana. No es presentable que cuando se te lesiona un lateral metas a ferida de, de central y eh, ocupe el lateral derecho Eric Curvelo. Fíjate las declaraciones de Jonathan Viera. Por cierto, luego hablamos de Jonathan Viera. la declaración de Jonathan Viera sí. eh, de en Movistar dice llevaba mucho tiempo sin jugar ahí, sin jugar ahí y no lo entiendo. Además, no lo entendió nadie porque no. lo más lógico, lo más coherente, aunque después seleccionó Eric Curvelo en el en el descanso, era con cara a Alex días que era lo más natural y no me muevas a los dos centrales porque la verdad que fue un auténtico desastre lo que hizo el, el entrenador de, de la unión deportiva las palmas con ese con ese cambio que desde luego nadie nadie entendió y yo ya tú sabes álvaro yo lo he comentado por activa uh -huh. y por pasiva. Okay. yo no soy muy partidario de pepe mel pero vamos son opiniones muy particulares tan respetable es el que opina que, que el equipo eh, puede ascender como el que no y yo evidentemente ahí soy muy respetuoso porque eh, cuando acaba mi libertad empieza eh, la de los demás y siempre lo, lo he comentado no voy a respetar por supuesto al que ve la, la botella medio llena, esa es una opinión muy particular yo veo más de lo mismo del equipo en las últimas temporadas, el equipo sigue encajando goles como, como churros, no veo solidez por ninguna parte, no veo reacción en el campo no veo reacción en el, en el banquillo y yo desde luego me voy a mantener en mi treces mientras el equipo no me demuestre lo contrario ahora viene una auténtica cuesta de enero para la Unión Deportiva, ya ha perdido el primer partido, ¿eh? no hay que olvidarlo, ante un rival directo eh, que te gana que ya está a 8 puntos y desde luego fíjate 8 puntos te pasa el Eibar, 7 el Tenerife y ojito al Tenerife que está demostrando credenciales de ser un equipo para luchar por el ascenso directo de, de categoría volvió a ganar fuera seis puntos de sí. pasa la ponfradina seis el Real Valladolid o sea que son, y vamos ya no hablamos de, de la Almería que no pudo jugar este fin de semana por los positivos del Lugo que no va a poder jugar mañana que ya te pasa la friolera de 14 de 14 puntos
1: cantidades ya respetables ¿no? hay salto hay mucho salto de margen del Valladolid que es quinto a la Unión Deportiva de las Palmas que es séptimo hay seis puntos y luego hay que ver ya finalmente quiénes pueden ser rivales directos o no por ejemplo el Almería aunque vaya primero, yo creo que no es un rival directo porque nos saca 14 puntos no y un partido menos encima, vamos, que yo ya solo di por descartado. Igual al final los rivales directos son... Tres o cuatro, nada más, porque Pepe Plaza, si esto continúa así, pueden ser justitas las que queden para jugar la promoción. Bueno, lo que comentaba Manolo, José Víctor, ese momento, ¿no? selecciona lesiona al lateral derecho, pasa a Curbelo a jugar de lateral derecho, entra a Ferigra, diez minutos malísimos del equipo, se pudo perder ahí el partido, luego Pepe lo intenta recomponer, hace tres cambios en el descanso, ¿cómo valoras todo esto? Y también, José Víctor, lo que comentaba Manolo al inicio, la falta de efectividad, que esto es clave.
16: Sí, a mí la falta de efectividad me preocupa, pero me preocupa más la fragilidad eh, defensivamente en conjunto. Eso me preocupa bastante más, porque yo te sé que la sequía ser, volverá a ser fructífera, pero de momento el problema está en, en, en ese conjunto defensivo, en ese sistema defensivo que no le funciona a unión deportivo a las palmas. En cuanto al cambio... Yo la verdad que no no, no voy a opinar porque uh -huh. eh, Pepe, Mel, Pepe Mel está con los jugadores no sé si cómo ha visto a De Díaz en, esta, en esta, estos días no sé si lo había visto con posibilidades de saltar eh, y Eric Curbelo ha jugado de lateral bueno y no lo ha hecho mal en otras ocasiones las tocas la defensa, sí evidentemente las tocas, pero que eh, no lo sé, ahí no puedo no puedo manifestarme porque yo creo que ahí PPML es el que conoce mejor la opción de cada jugador en ese momento y es lo que adoptó, bueno pues no le salió bien del todo pero igual le sale bien y, y estamos hablando de otras cosas o sea que ya te vuelvo a repetir yo esos cambios de jugadores y esos cambios de posiciones yo soy, por lo menos no, no me atrevo a, a, a opinar, puesto que el entrenador es el que mejor sabe cómo están los jugadores en cada momento, pero bueno, en definitiva no salió bien y la Unión Deportiva de las Famas perdió un partido donde dominó, tuvo ocasiones, pero no supo materializarlas y el contrario, el Leiva. ...con una o dos ocasiones que tuvo, pues materializó la que le hacía falta... ...y ahí están los tres puntos que se van a, a ipurúa que al fin de cuentas es lo que vale.
1: Claro, y a lo que vinieron a llevarse esos tres puntos y con un objetivo claro... ...como ha comentado también José Víctor, que al final juntaron mucho las líneas... ...marcaron el gol, que era lo complicado, y luego saber defenderse... ...se defendieron como gato panza arriba, realmente bien. Bueno, así es la segunda división, ¿eh? tampoco vamos no, a descubrir ahora nada. una
16: cuestión más que que se me quedaba atrás sí. es que eh, eh, ahogaron totalmente a Jonathan Viera que era una de las consignas que tenían porque saben que es el hombre que puede dar el último pase casi siempre y, y de resto pues el equipo pues pues no funcionó tan bien por lo tanto sabía lo que venían a jugar uh -huh. y lo hicieron perfectamente bien
1: Sí, y eh, Manolo, el nombre de Jonathan Viera que querías comentar algo
16: Sí, lo de Jonathan Viera porque fíjate
15: que este, este fin de semana Jonathan Viera tiene un Lamborghini eh, que cuesta la friolera de mil euros y resulta que este fin de semana su coche se vio involucrado en un accidente afortunadamente fue no fue contra otro coche sino fue en el sur de la isla de Gran Canaria resulta que Jonathan Viera le dejó su coche a un amigo cosa que suele hacer en eh, otras oportunidades y su amigo pues le estrelló el coche lo hizo un cromo eh, en el sur eh, se vio salpicado Jonathan Viera tuvo que salir a la, a la palestra con un comunicado indicando que él no conducía el coche además él se contaba en, en su casa, eh, no estaba en el sur de la isla de, de Gran Canaria y es un poco lo que ha, ha trascendido este fin de semana en las redes sociales por cierto que hoy, antes que se me olvide, a la una de la tarde hay Junta General de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Gran Canaria y posteriormente su presidente, Miguel Ángel Ramírez, atenderá a los medios de comunicación para hacer balance un poco de esta primera de primera vuelta por lo tanto, siempre en Navidad es normal la Junta General y hoy será a la una de, de la tarde esa esa Junta General de Accionistas de, de la Unión Deportiva esto es lo que sucedió con, con Jonathan también ya los futbolistas de vacaciones, por cierto, Álvaro, hasta el próximo día 27, pero oye, eso le puede pasar a cualquiera a mí siempre me dijeron que, que los coches no se le prestan a nadie, pero oye, cada uno con <ríe> sus amistades y, y se lo presta yo creo que no se lo, conmigo, no lo presta a nadie, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, a mí sí, sí, o sí. nada más. Pero, pero bueno, en cualquier caso, eh, Jonathan es un tipo con un corazón eh, enorme y oye, si tiene amistades, porque hay, hay veces que tienes amistades chico, que, que valen la pena lo
17: importante
15: es a un amigo le puede pasar a cualquiera, ¿no? oye, un amigo te pide un coche una vez y, y si tiene mucha confianza sí, se lo sí, deja sí. y oye, ninguno de exentos eh, de que puedas tener un accidente no. en
1: la carretera. ¿no? Bueno, pues ahí está el accidente. Lo bueno es que solo es material y ahora habrá que ver las causas del accidente, si puede acarrear alguna sanción o no, y luego que se atiendan con el seguro. Mm, jornada 21, con estos resultados, Girona 3, Burgos 1. Ibiza 0, Sporting 2, Málaga 0, eh, Leganés 2, Fuenlabrada 0, Oviedo 0, Zaragoza 0, Tenerife 2, Juan Ferradina 1, Morebieta 1, Real Sociedad B 0, Real Valladolid 2, Huesca 0, Alcorcón 0, Cartagena 3, Mirandés 0, José Víctor. Así se cierra esta jornada 21 y una primera vuelta. Sí,
16: eh, ya, 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 ya pero yo lo venía comentando también desde el principio de temporada el Tenerife que sobre todo lo que tiene eh, un entrenador que también sabe a lo que juega y que los tiene muy juntitos y que sabe perfectamente cuáles son las carencias del equipo y aprovecha las debilidades del contrario este, este resultado del 0-2 ante el Zaragoza indica a las claras a, lo que, a lo, lo que quiere jugar el Tenerife esta temporada y a lo que aspira por otro lado, las victorias del Valladolid, eh, la derrota, fíjate, incluso el Leganés gana afuera, que estaba mal, pero bueno, en definitiva yo creo que es una primera vuelta donde hay un equipo que destaca sobre los demás ligeramente, que es el Almería, eso es de Navi, y el resto de equipos que están ahí en la lucha. No obstante, sí, son puntos al 7, ocho puntos de la distancia ¿Ah? de la Unión Deportiva Las Palmas con respecto al ascenso directo. Y, etcétera. y tiene muchos equipos por delante que es lo peor porque si estuvieras puntos, solamente tuvieras claro. 8, bueno pero tiene muchos equipos por delante efectivamente pero bueno de todas maneras yo espero que esta sea una segunda vuelta importante para la Unión Deportiva Las Palmas y que no todos los equipos van a estar empachados, a algunos les pasará igual que le pasó a la Unión Deportiva Palmas esta temporada en esta primera vuelta pues le pasará que también te vengan las pájaras no o sea no no porque estamos hablando de segunda división y es muy igualada y en cualquier momento pues ocurren pintazos consecutivos y si se sabe aprovechar y ya la unión deportiva las palmas esperemos que haya pasado la mala raya de la temporada pues habrá que esperar a ver cómo se coloca en el último tercio de la liga, que es el más importante y es donde se va a ver verdaderamente eh, las posibilidades que tiene cada equipo de buscar sus
1: objetivos bueno, pues cerramos la segunda división, esta primera vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas es séptimo con 31 puntos. Y en estos minutos pues hemos ido también analizando cómo van el resto de equipos clasificados. Manolo, que nos vamos a primera jornada, 18 el viernes, Celta de Vigo 3, Español 1, sábado. Rayo 2 a la vez 0, Real Sociedad 1, Villarreal 3, Barça 3, Elche 2, Sevilla 2, Atlético de Madrid 1, ayer. Granada 4, Mallorca 1, Athletic 3, Betis 2, Getafe 1, Osasuna 0 y el empate a 0 entre el Real Madrid y el Cádiz se cierra hoy la jornada con ese derby a las 8, Levante, Valencia. Manolo, Primera División.
15: Hombre, en primera división, eh, eh, partido, eh, yo diría que muy bueno el que hizo el Cádiz, ¿no? Porque con sus armas, lógicamente, ya lo decía Álvaro Cervera, digamos, vamos a hacer un partido feo al Real Madrid, y lo consiguió. Al final fue a, para bañar un punto, y lo consiguió en la jornada de ayer, tuvo sus ocasiones el Real Madrid para ganar el partido, pero la verdad que también hay, hay que destacar el, el trabajo realizado defensivamente por, por el Cádiz, ¿no? Eh, que no tenga un gol el Real Madrid tiene muchísimo mérito para el sistema defensivo del, del Cádiz, y después un auténtico partidazo en ese Sevilla Atlético de Madrid, que últimos estertores pudo ganar el, el sevilla 2 a 1 son tres puntos importantísimos y un atlético de madrid que no está precisamente en su mejor momento y después el FC club barcelona ¿Ah? que sufrió la gota gorda de estar ganando 2 a 0 con oh. pata el Elche, y menos mal que al final los pibes arreglaron el sí, desayunado sí, sí, y sí. pudo ganar el fútbol club barcelona 3, 3 a 2 ¿no? y después destacar también eh, álvaro el excelente momento del, del rayo del rayo vallecano no que en vallecas volvió a ganarle al, al alavés y la victoria del villarreal ante la real sociedad que se desinfla un poquito 1 1 -3 tiene mérito no lo, lo del Sevilla segundo en la tabla clasificatoria que está ahí luchando codo con codo con el Real Madrid aunque hay cierta diferencia con 43 tiene un partido menos viene cierto el Sevilla que juega con el Barça si no recuerdo mal sí, mañana eso es. y, y después de sacar también el partidazo que del, del Rayo Vallecano ¿no? que está cuarto con 30, con 30 puntos mañana ¿no? a las que, 8 y media
1: Sevilla-Barcelona mañana a las mañana. 8 y media si gana el equipo andaluz se pone a 3 del Real Madrid José Víctor un Real Madrid que no pudo con el Cádiz un Cádiz que no se le da mal el Bernabéu porque la temporada pasada ganó y esta vez un empate Hay que aguantar 90 minutos ¿eh?
16: Yo a pesar del, del temperamento y el carácter Que parece seco de Álvaro Cervera Yo tuve la ocasión de entrevistarlo en Y la verdad Y aparte de, de ese carácter Como digo, yo creo que es un hombre que imprime carácter A su equipo, no es un hombre que también quiere Saber a lo que juega El Cádiz evidentemente no lo está pasando bien hay que ver las plantillas que tiene cada uno pero a mí me, a mí me gusta Álvaro Cervera como el entrenador porque me parece un tipo que, que siempre sabe a lo que está jugando de resto, pues destacar el, el partido, el único que pude ver esta semana, sin ser el de la Unión Deportiva ¿Ah? de que fue el del Rayo que venció ante, la verdad que fue un auténtico partidazo una primera parte soberbia Rayo Vallecano que evidentemente cuando lo veía jugar este equipo tiene que estar en Europa, ¿no? O sea, porque la verdad que juega, sabe a lo que juega, eh, tiene una cohesión entre líneas tremenda, eh, sabe, sabe cuándo tiene que abrir balón, sabe cuándo tiene que entrar por dentro. En fin, me, me gustó muchísimo el resto, el una que sufrió, como es las únicas de la temporada esta temporada, y el gran partido entre Sevilla y Aleti, donde el Sevilla se llevó los tres puntos al final. Y esto pues... Una pues, pregunta. Eh, todo...
1: Eso te iba a preguntar José Víctor, porque van a jugar mañana el Sevilla y el Barça, los aficionados del Real Madrid, que tienen que animar al Barcelona.
16: No, yo creo que, que en este momento... <risa> sí, claro, es, es, es o sea sabiendo que el Barcelona está a la diferencia de puntos que está. Pues seguramente que sí, pero ojo porque tampoco se puede despertar a unión dormido. Claro, ¿no? claro. Aunque, a lo mejor una victoria en Castilla al Barcelona le produce buenas sensaciones y puede empezar a sacar posiciones, por lo tanto, la verdad es que no sé qué decirte. O sea, un empate. de cara a la clasificación uh -huh. actual, pues la victoria del Barça, pero de cara de aquí a un punto anílico importante, pues no sé qué decirte.
1: Bueno, pues sí, sí, no, esa es, esa es la duda que tiene ahí el madridismo Primero el Madrid con 43, segundo el Sevilla con 37 y un partido menos Tercero el Betis con 33 puntos Cuarto el equipo de Andoní, ahora el Rayo Vallecano con 30 puntos El Atlético Madrid es quinto con 29 puntos y un partido menos Sexta es la Real Sociedad con cuatro derrotas ya consecutivas Tiene 29 puntos y séptimo el Barça con un partido menos y 27 puntos Manolo, hablamos de baloncesto no funciona el equipo en la Liga Endesa, Bilbao Básquet 95, Gran Canaria 80.
15: No, se le está complicando la vida Cuarta derrota consecutiva Que se dice pronto 95-80 Perdió ante el Sur de Bilbao Vázquez Que necesitaba Árnica con, con urgencia Estaba penúltimo en, en la tabla Y consiguió la, la cuarta victoria El equipo de Alex eh, Mumbrú No estuvo nada bien El club a los sextos, Gran Canaria No tuvo oportunidad de ver el, el, el partido eh, Sí he leído las crónicas y, y demás Pero vamos, ya habló bastante claro Su entrenador Porfi Fisak Al término del, del partido Fue un palo duro, ¿no? Porque uno confiaba en que el Gran Canaria podía volver otra vez a la senda de, de uh -huh. las victorias y se le está complicando enormemente ya está décimo en la tabla clasificatoria en la Liga ACB meterse entre los ocho primeros no tendrá que mejorar muchísimo si quiere conseguirlo y no va a ser nada fácil no lo que fíjate el año pasado empezamos muy mal ya. y terminamos bien y este año hemos empezado muy bien y últimamente se nos está complicando la vida con esas cuatro derrotas de manera consecutiva en la Liga ACB no
1: sí yo creo que va a ser una temporada de sube baja sube baja siete victorias y siete derrotas cuatro derrotas consecutivas en la Liga ACB José Víctor, ¿algo que quieras añadir de baloncesto o cualquier otro apunte antes de despedirnos ya en, en el último programa que hacemos en este año en cuanto a lunes se refiere de información deportiva? Porque el lunes próximo estamos de vacaciones.
16: No, yo simplemente le digo lo que dice Manolo, que se le complicaron mucho las cosas al Gran Canaria, que la copa la tiene ya lejos y que, y que por lo tanto hay que pensar ya en el resto de la clasificación para la liga, o sea... Gran que, que, bueno, Canaria que se ha desinflado en estos últimos partidos y que, y que ve ha sido complicada la clasificación de resto Nada más, resultados casi normales Y, y, y bueno, hacen hace ir adelante Y yo antes de despedirme como último apunte hmm. Desearle feliz navidad a todos y que lo pasen muy bien
1: Feliz navidad también para ti José Víctor Y antes de despedirnos, Manolo Morales ¿Cómo llega hoy? Faican Deportivo a las 2 de la tarde?
15: Pues lógicamente, Álvaro, como cada lunes, hablaremos con Onor Frejerez y desmenuzaremos con tranquilidad el partido de Eibar y sobre todo lo que ha dado sí, esta primera vuelta de la Unión Deportiva. Hay muchas cosas que comentar en el día de hoy, pero habrá tiempo, lógicamente, para pasar por otras disciplinas deportivas. Lógicamente, hablaremos también de baloncesto, de la segunda división ref, que no se nos dio nada bien, perdió el panadería Pulido San Mateo, 0-2 que no levanta cabeza. El San Fernando logró un punto en su visita a Coria del, del Río, el equipo de Tino Denis El mensajero también lograba un punto en su visita a la tacita de Plata, al Cádiz B. El el Don Benito le ganó al Tamaraceite, era un partido muy importante para el Tamaraceite porque el Don Benito tenía 15 puntos y 10 puntos tenía el Tamaraceite, al final se ha ido a 18 el Don Benito y Las Palmas Atlético que no pudo ganar tampoco al Villanovense, hubo tablas, empate a uno en ese partido. Después hablaremos también de, de, de voleibol, hubo de todo, ganó el Guaguas a domicilio ante el Boiro y en el Derby regional el equipo del Libis Laguna, el Sanaya, le vencía al Gran Canaria Urbacer 3 a 1 y después hay que destacar la oleada del Molina por el hockey que vencía 19-4 esto un poco Álvaro ha sido lo más sobresaliente de este fin de semana estaremos pendientes hoy también de esa junta general donde me imagino que será muy cortita porque las juntas últimamente en la Unión Deportiva son cortas y las declaraciones del presidente que hará balance hoy de la primera vuelta y le preguntarán seguramente por el mercado invernal
1: no sé si José Víctor se ha caído, José Víctor no, no tenemos a José Víctor, bueno, más o menos casi lo hemos despedido también, entre felicitaciones navideñas, Manolo, os escuchamos a partir de las 2 de la tarde, que nadie falte a la cita en Faicán Deportivo, y como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, un saludo, y feliz Navidad también para ti.
15: Feliz Navidad, y por supuesto, esta semana estaremos con todos nuestros oyentes hasta el viernes, y, y desearles a todos una feliz Navidad, y que descanses, Álvaro, cuídate mucho.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
4: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
11: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias.
2: Hay cans de emisoras, somos gente, somos radio.
3: Señoras, señores, ni... ¿Sí? y niñas de la casa Presten atención a lo que les contamos a continuación. Sí,
7: porque has de saber que Locos de Remate y Radio Faicán pone a tu disposición y a disposición de los más pequeños de la casa la posibilidad de hablar con los Reyes Magos o con Papá Noel a tu elección, de manera que puedan pedir sus regalos y por supuesto contarnos cómo han pasado este año ¿Qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales? Etcétera, etcétera. Será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde. Y para ello ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp. Toma nota: 656-6096-92. Donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los Reyes Magos o con Papá Noel. Menuda oportunidad
3: y escapar 656 60 96 92 Locos de remate oh, 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 oh. eh.
2: Somos gente Somos radio
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández
18: En aquella mañana y una puesta de sol en Canarias bebiendo tequila en la playa me gustaba el olor de tu cama y enredarnos en la madrugada tus notas sobre la almohada
2: una cerveza más.
1: Y está sonando la canción Tu Foto Lo hemos ido anunciando a lo largo del programa Es la colaboración entre Beatriz Pérez y José Otero A quienes ya tenemos aquí ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días <risa> Buenos días ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy, muy
19: contentos de estar presentando esta canción, esta colaboración entre, entre Última Llave y José Tero. Tenemos muchas ganas de, de colaborar con él. Uh -huh. Y bueno, creemos que ha quedado una canción muy bonita.
1: <risa> Yo también lo creo, ¿eh?
20: <risa> sí, sí. ¿Verdad que sí, José? La verdad es que sí. En estos tiempos, sobre todo, de bastante desesperanza, creo que es una canción que, que el mensaje es triste porque es como recordar a una persona que no está. Creo que es bastante melancólica y el sentimiento al final es positivo. Uh -huh.
1: ¿Cómo ha surgido la colaboración?
19: Pues nosotros tenemos la canción casi casi ya terminada y a última hora pues no sé si es que estaba viendo las redes y, y vi algún vídeo suyo cantando y le dije a Adri ¿Qué, ¿qué te parece si le propongo a José? porque uh -huh. creo que su voz quedaría increíble en esta, en esta canción y no nos equivocamos, o sea realmente él enseguida nos dijo que sí porque le gustó y empezamos a trabajar súper rápido Salió todo súper fluido Él también aportó su, su granito aquí a la canción y, y fue tal cual lo imaginábamos Mejor incluso de lo que lo imaginábamos
1: Qué bueno y qué bueno que te lo propongan ¿eh?
20: Sí, la verdad es que yo desde que la escuché Yo soy súper dramático La escuché y dije, ay Dios, esto me encanta Porque yo vengo de otra canción que es <risa> súper dramática Y me pareció hasta como el, el camino De la consecuencia de, de aquella canción Y me encantó, la escuché de una Y
1: enseguida yo estaba pensando en, en poner mi voz ahí <risa> <risa> Eso es, y bueno, la canción como ¿Cómo se crea?
19: Eh, estábamos un día realmente toda la banda en un camp de composición En una de estas que nos retiramos y decimos Venga, vamos a, a crear canciones Y esta canción creo que, te, que empezó con un riff de guitarra Si no recuerdo mal eh, empezamos con la melodía de la guitarra y luego empezamos un poco con el concepto también, oye, eh, el tema de, de cuando tienes a esa persona que, que no te la sacas de la cabeza, que por mucho que hagas, por mucho que intentes son tantas las vivencias compartidas mm. que, que es un poco difícil escapar de, de que las canciones te hablen de esa persona, de que veas su foto en cualquier parte y te vuelva a recordar, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar el concepto y como es una historia que al fin y al cabo todos en algún momento claro. hemos vivido,
1: o vamos a vivir, o vamos
19: a vivir entonces nos mm. resultó muy fácil eh, el crear la imagen, del concepto y empezar a ponerle letra, ¿no? Entonces fue un poco, nos pusimos a ello, nos pusimos a componerle y salió
1: y luego, por supuesto, José aportó su,
19: su parte oh. también.
1: ¿Y cómo son esos camps para generar canciones?
19: Este en concreto nos fuimos a Artenara, a una casa que, que Adrián tiene allí, una casa cueva. No, Nos retiramos un fin de semana allí porque teníamos un par de canciones a medio componer y esta no, esta salió de cero de allí, o sea, esta fue de, hecha en Artenara.
20: Made in Artenara. Made in Artenara mm
19: -hmm. totalmente y, y bueno, pues nos ponemos allí nos llevamos todos los aparatajes para poder grabar las ideas, las guitarras y tal. Y pues básicamente es todo el día tocando, cantando, a ver qué se nos ocurre. Eh, bueno, alguna cervecita que otra, pero claro,
21: la que
1: pero ya va, llama claro.
17: la inspiración.
1: <risa> <Respiración, risa> pero muy guay, muy guay. Sí, sí, uno no se va a encerrar ahí horas y horas. Claro, sin
19: nada. la inspiración, las musas tienen que venir por alguna parte. Claro, ese, ese, ese.
1: pero hay algo de presión, porque si al final no surge nada, ¿o no?
19: Hombre, si vas con esa presión, de verdad que no surge no te nada. Te bloqueas, claro. Eh, claro, hay un bloqueo. De hecho, cuanto más lo intentas, muchas veces te vas contra un muro, ¿no? Tienes mm. que dejar un poco fluir. Nosotros íbamos con esa idea. Fuimos con eh, ideas empezadas para poder empezar por alguna parte, ¿no? Oye, esta canción le falta un ah. puente, le falta un no sé qué. Empiezas por ahí y una vez entras en ese, en ese modo compositivo ya todo es mucho más fácil, fluye, ¿no?
1: Hmm. José, una canción que puede ayudar, ¿verdad?, a la gente. Hombre, yo eh, creo
20: que es una canción que se va a sentir, muchas mucha gente se va a sentir relacionada, o sea, yo desde que la escuché, además, siento que muchos artistas tienen que vivir muchas experiencias de este tipo, o sea, al final un artista es una persona que ha sufrido y a través de sus canciones puede contarte algo que tú te vas a sentir relacionado, y yo en este caso la escuché, yo me sentí relacionado con la historia y conecté del minuto uno, hmm. Pero sí, siento que es una canción que puede ayudar Que te vas a sentir relacionado o te sentirás en algún momento Eso, eso, o
1: el te sentirás, vamos uh -huh. Claro, lo que antes comentaba. Es inevitable, comentamos.
19: sí, uh -huh. sí, es inevitable completamente
20: Sí,
1: sí, no hay nadie que pueda estar aparte de esto Aparte uh -huh. que no solo se relaciona a relaciones amorosas
20: O sea, realmente tu foto puede claro, ir claro, relacionada claro, claro. A, a, pues, a un amigo que ya no está A un
1: ser querido que ya no está O sea, realmente va unido a alguien que ya no está Sí, porque muchas veces los que escuchamos siempre El gran público, las canciones Pensamos que todo va dirigido al amor y no, eso es un error no todo va dirigido a del amor. El, amor el amor, <risa> bueno, sí, el amor el, parte, pero en todas hombre. sus
19: formas ¿no? claro. porque también te, la relación que puedes tener con un amigo o con, uh -huh. con un familiar también es amor, es amor sí. otro tipo pero muchas veces es verdad lo que dice José eh, nos centramos en, en eso pero las relaciones humanas en general Comparten muchas muchas similitudes, ah. aunque sean relaciones de diferente tipo Entonces realmente eh, yo he escuchado la canción desde el punto de vista ya no solo de una relación amorosa Y, y me he podido sentir también identificado con, con esa persona que ya no está en tu vida Sea pues eso, un amigo, un familiar, a, a quien echas de menos al final es una falta claro. en tu vida
1: eso es, eso es, y más en estas épocas
20: navideñas Exactamente Mira, sí. todos los discos tienen un nombre, lo que pasa es que ese nombre nunca se dice pero todos
1: los discos van dedicados a alguien. Si dijéramos los nombres sería ya un error. Vamos <risa> a <ver. O> sea, <risa> Más vale
19: dejarlo abierto a la imaginación. Sí, no, a ¿no?
1: veces es bien claro. Es que tienes que tener una referencia para hacer una canción, eso es. Exacto, y algunas referencias sí. están ahí muy fuertes.
20: Hmm. Sí, 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 sí. Muchas
1: veces se calla lógicamente sí, sí, Lo sí, callan mamá. los músicos, lo callan los escritores Y, y tantos y tantos es, Tienes que tener ahí una referencia en la que apoyarte verdad Bueno, vamos a hablar un poco de ustedes ¿En qué situación se encuentran? ¿En qué situación se encuentra también Última Llave? Pues
19: ahora mismo estamos en un momento yo creo que muy dulce Este 2021 es verdad que ha sido un año duro bueno. Eh, la continuación de, del 2020 fatídico, ¿no? Pero no nos podemos quejar, nos ha tratado muy bien Hemos lanzado nuestra música por primera vez a nivel nacional uh -huh. Hemos sonado los 40 Nos han hecho super latino en Canadial Nos han dado el premio a Mejor Grupo Artista de, de Canarias este año eh, No sé, hemos tocado por primera vez en Península eh, Ha sido una cantidad de evidencias que, que no imaginamos Y menos como empezó el año Que iban a poder ser realidad, ¿no? En este año, entonces no nos podemos quejar para nada y estamos expectantes a lo que venga en 2022, vamos a tener nuestro primer concierto propio en Madrid el día 19 de enero, si todo sale viento con madera,
17: <risa> Uf, vamos
19: a ver porque sí, la cosa sí. está complicada, pero bueno, ahí está el proyecto y, y bueno, nosotros pensamos siempre en seguir adelante, seguir trabajando, seguir lanzando canciones. Y, y a ver a dónde nos
1: lleva A ver, a ver si la situación no echa por tierra Este buen rumbo que lleváis
19: Exactamente, eso yo digo, pues, tienes esto de aquí de madera Lo toco por todas partes, porque me haría mucha ilusión Hacer ese concierto a todos nosotros Y me gustaría que no se cancelara Así sí, que
1: vamos sí. a ver, vamos a ver No sé qué tipo de madera es Bueno, es
19: bueno una...
22: la, la que tenemos
1: <risa> Sí, pero bueno en una situación tan difícil como la que estamos y como la que se ha arrastrado desde hace ya más de año y medio, que tengáis ese balance tan positivo es, hombre, para que estéis más que satisfechos porque, bueno, todas las semanas pasan por aquí cantantes, grupos, etcétera, y no todos dicen lo mismo, claro.
19: No, claro, es que además soy muy consciente y además hay muchas otras cosas que no nos han salido bien. Evidentemente mm. te, te cuento lo, lo bueno, ¿no? Sí, hay muchos sí. conciertos que se nos han cancelado, proyectos como todo el mundo. Pero bueno, cuando hace balance, como dices tú, dices, bueno, pues tampoco puedo ser tan desagradecido eh, y no apreciar las cosas buenas que sí que nos han pasado, aunque haya otras que hayan tenido que esperar, ¿no?
1: Más adelante. Eso es. Y José, ¿en tu caso?
20: Pues mira, a mí la verdad es que estoy en el mismo en la misma onda de lo que dice Bea, porque a mí la cuarentena me trató muy bien. Yo de hecho estuve a punto de retirarme y decir ya ya tiro la toalla, porque la sí. verdad es que la industria es un musical es bastante complicada, pero escribí una canción hace año y hace año y poco y la lancé con una compañera que también es de aquí, Karen Méndez, ¿Mm? y una canción que nos ayudó bastante, llegó a ser top 10 en nivel internacional en, en Latinoamérica, en radios y todo, fue súper súper bien, gracias a esa canción firmé con Warner Music. Y a día de hoy pues estoy muy feliz Esperando lanzar el proyecto a partir de enero Y bueno, pero ahora muy enfocado en tu foto Y muy feliz, la verdad que si te digo Ha sido un momento de, 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 de mucha alegría De mucha presión también Porque ahora tengo una presión que no tenía antes Pero happy problem Y, <risa> y con bastantes ganas de, de afrontarlo Además, si algo es aprendido en la cuarentena También es que el entretenimiento es muy necesario Y la gente al final, hombre pase lo que pase la música no deja de funcionar. Lo que sí puede fallar son los conciertos, pero al final la gente más que nunca necesita pero, música. ¿Y te surgieron esas dudas con todo lo que te habías esforzado previamente? Sí, o sea, fíjate que, que, que me estaba yendo bien, pero también personalmente pasé por un momento bastante malo. Y escribí esta canción y dije, bueno, si tiene que ser, será, y si no, no, y al final fue Pero sí, es complicado estar fuera de casa, claro. es complicado, uh -huh. eh, todo te afecta más Yo tuve una relación que me afectó muchísimo, de ahí salió la canción Y al final uno hace balance entre la vida personal y profesional y ve que le compensa Y en mi caso al final dije, pues la voy a sacar, y gracias a Dios me ha ido muy bien Pero he aprendido a darle mucha importancia a mi vida personal también Claro,
1: porque tu periplo fuera como ha sido
20: pues fue una locura, yo me fui por un latido que me dio a México y, y todo salió rodado No quería participar en este programa de la voz, al final participé, me fue bien Todo fue, no sé, no, no te puedo explicar A mí hay personas que me preguntan qué pasó y yo digo no lo sé ¿Pero previo a México? Pero vi a México pues como cualquier cantante Y ¿no? eh, eh, Lo intenté aquí en la isla un tiempo Me fui a estudiar a Inglaterra uh -huh. Estudié música allá, después me fui a Madrid Y como todo, fue no sacando música, componiendo y tal Pero no se dio
1: el momento ¿Y sí, dónde estabas? ¿En Inglaterra?
20: En Inglaterra estudié en, en The Bridgewood En, en Croydon se llama, donde estudié él. ¿Mm? Ah, por si me está escuchando <risa> <risa> Saludos mi niña luego, le,
1: le enviamos luego el vídeo Se lo enviamos
20: ahora y no, estudié en, en Inglaterra cinco años viví, uh -huh. fue una gran experiencia, aprendí mucho soul que es lo que yo quería hacer y me gusta porque ese aprendizaje de la música soul y R&B ahora lo
1: implemento en el español y creo que me hace tener mi propio sonido y luego a Madrid, que muchos escogen y directamente se van a Madrid desde uh -huh. aquí, que yo no, no lo aconsejo mucho, pero bueno pues yo mira la
20: verdad es que en Madrid sé de todo menos música uh -huh. y ahí fue donde yo dije, oye, me tengo que espabilar y una amiga se fue a México ya alguien me había nombrado a México en Londres y yo dije, pues, y me fui a probar allí, eh. Pero es más, yo dije, voy a estar 3 4 meses y ya llevo casi
1: tres años. Ya, es que eso debo ya estar 3 4 meses, eso Nunca, sigues... se cumple,
17: ¿no? <risas>
1: Nunca se cumple, ¿no? Nunca se cumple. No, no, yo estoy encantado, yo eh, extraño mucho mi tierra,
20: amo Canarias y España, pero reconozco que la gran oportunidad que me dio ¿Mm? México no, no puedo yo darle
1: la espalda. Qué bueno, qué bueno ese, ese balance ahí tan positivo Hemos comentado, Beatriz, claro, Madrid, que muchas veces sale el nombre de Madrid Parece como que ir a Madrid está todo hecho y no Para nada, no, claro, para nada Por ¿no? pues, pues, supuesto,
19: claro. eh, la cosa es que nosotros aquí en Canarias, de hecho hay un documental de, de South que lo hice muy bien ¿Mm? eh, Hay un fenómeno que se da que es que morimos de éxito Que es una cosa como muy bonita pero triste a la vez, es decir, hay un techo aquí que es... Yeah. Está claro que A nosotros tenemos Muchísima suerte Siempre lo digo Porque somos profetas De nuestra tierra Nosotros tocamos aquí no, no. Eh, Vivimos aquí Y hay gente que no le pasa pero... Hombre,
1: tiene que haber ahí La excepción Que marque la regla
19: Claro Pero nosotros No podemos ser desagradecidos Con esta sí. tierra que, que nos ha querido tanto Que llevamos tantos años Haciendo conciertos Y sacando nuestra música aquí Y nos ha ido bien O sea realmente No podemos darle la espalda a eso Pero es verdad Que llegas a un punto En el que no, te encuentras sí, en una pared, no, pero no puedes claro, seguir
1: Es que este es el eterno debate que todos los que pasan por aquí más o menos Y que tienen alguna idea así o relación con la península O que están empezando aquí en, en las islas o nuestra isla Siempre sacamos este tema Porque hay algunos que sin nada, sin haber hecho un concierto tan siquiera no. Aunque sea en un local muy pequeñito aquí No, yo me voy a Madrid Como, Hombre, yo como yo que llegas allí... Y te vas a poner a.. Yo pienso actuar. que es un error,
19: ahora quien le funcione, no sí, claro, digo que no. Pero claro, realmente sí, sí, hay que estar pero, preparado Pero
1: sobre todo es que queremos dejar ese mensaje. Sí, sí, es sí. Querer lo que ha dicho José, también hay una competencia enorme.
19: No, y que da igual las oportunidades es decir, puede ser en forma de irte a Madrid puede ser en forma de un talent show, puede ser en forma de que te venga una discográfica con un contrato tú tienes que estar preparado para esa oportunidad sí. tú necesitas tener sí, un trabajo sí, previo claro, si no, claro, de nada claro. te va a es que servir. Si no, ¿a dónde vas? O sea, si te realmente... dan la
1: oportunidad, como en cualquier trabajo si te dan la oportunidad y hay fallas en el momento clave, Tienes que estar adiós. preparado,
19: te tiene que pillar eh, ya aprendido, de vuelta uh -huh. si no, no te sirve de nada.
1: Pero a lo que voy es que aquí hay muchísimas oportunidades. sí Sí, sí, sí hay. y, hay, y sí. además
20: yo creo que hay una cosa en común sí que tenemos vea yo es que ambos participamos en, en el programa sí, de la voz sí, sí. yo en México ella en España hay un hay un hay como una equivocación que siente la gente con los talent shows ¿Y ¿Mm -hmm. que se creen que participar en un talent show ya está o sea realmente un talent show es un trampolín a que tú puedas mostrar tu trabajo y puedas trabajar claro. pero yo conozco muchas personas que han salido un talent show y después se entra una depresión. Oye, yo no sé qué ha pasado, es que es que no me va bien, le iba a ver que tienes que trabajar. Ahora cuando tienes que trabajar. Sí. O lamentablemente la hipocresía es que a partir de ahora la gente va a ver
1: tu trabajo. Aprovechalo y trabaja. Eso es. Hay que trabajar Sí, lo de la voz lo íbamos a, a tratar, lógicamente Por si alguno ya se ponía nervioso Pero no, <risa> no, no, no. no iba a ser lo primero Porque teníamos que hablar de tu foto Pero lo que dice José, al final hay que saber administrar muy bien Sobre todo psicológicamente, no el paso por televisión Porque claro, el cambio es brutal Al no, final y que, y pasar que... ante millones de personas Que te conozca muchísima gente Que tengas Relativo éxito que tengas la presión, como que tienes que ya responder, como que has llegado a un punto y de ahí para arriba no es fácil. Lo que está, ha dicho, José. El problema para que mí es como músicos, todo:
19: es la típica frase, no sí. eh, Las expectativas, cuando mm -hmm. tú vas con unas expectativas que no son reales, que te piensas que lo vas a tener todo hecho, te vas a dar un batacazo. Claro. O sea, inevitablemente te vas a dar y te va a doler. Pero si tú vas, yo realmente no sé cómo con fotoexperiencia, experiencia. Yo te escuché antes que tú no querías ir. Yo tampoco, yo no a mí quería. me convenció Adrián A mí me llamaron, oye, yeah. preséntate al casting tal. Y digo, yo, oh, ¿qué dice? Que tengo mi grupo, mi música Y tal, y me convencieron Y dice, Adri, oye, prueba a ver qué tal Y tengo que reconocer que es una de las experiencias más bonitas de mi vida Y, y me aportó muchísimas cosas Muchas cosas buenas eh, Mucha gente nos conoce a día de hoy nuestra música Gracias a esa exposición que nos dio claro. Pero yo fui con expectativa cero Realmente yo fui, y digo, bueno, lo que me venga aquí, pues me viene... Todo lo, lo mínimo que me venga me viene ya de, de como caído del cielo. Hay gente que fue allí pensándose pues eso, que, que su vida iba a cambiar. Y es que no, es que te tiene que pillar lo que te digo, te tiene que pillar trabajando, te tiene que pillar claro. con una, una trayectoria previa, uh -huh. si no, no te sirve de nada.
20: Está claro, ¿verdad? Hay que ir con los pies en el suelo. Sí, uh -huh. o sea, yo te, como dice, vea, yo tampoco quería ir. O sea, a mí me surgió la oportunidad así de repente y dije, bueno, vamos. Y es más, a mí los productores cada vez que decían mi nombre me decían, pero tú emocionaste o algo. Y yo me quedaba como en shock porque realmente mis expectativas eran cero. y yo, Iban diciendo mi nombre y yo así, en blanco, en da... Ah. <risa> pero sí me di cuenta que una vez salí del programa, yo me di un golpe. O sea, yo, yo estuve como dos semanas asimilando, yo no lo entendí Día. o sea, de repente en Twitter y tal todo el mundo me ponía el favorito y de repente mm. Pum, un día para otro estás en la calle y, y, y el mundo real está en la calle y es lo que tienes que entender, que esta oportunidad hace que te conozca más gente, pues aprovechala
1: y ponte a trabajar. Sí, que no todo es oro lo que reluce, la salida es dura y ojo la crueldad de la gente también, Sí, ¿eh? sí,
20: todo el mundo se siente libre de repente de opinar.
1: Sí, sí. Eh, empiezas
20: a entender que realmente te pueden opinar. Que esa es una cosa que te cuesta entender. Yo al principio me peleaba con la gente en Twitter, ¿eh? Y hasta mi madre se metía en Twitter <risa> y se peleaba y tal. Y después yo dije, no, o sea, realmente tú ahora estás más expuesto uh -huh. y tienes que dejar que la gente opine lo que le dé la gana. O sea, tú no puedes... Pero claro, no hacer ni caso. Pero si puedes, si tú quieres aclarar alguna cosa que sea Yo, mentira. yo ahí voy a,
19: voy a decir un poquito que, que sí que es verdad que la gente al final pues Twitter aguanta lo que sea, pero creo también que debemos hacer un llamamiento a que la gente con todo lo que ha pasado además últimamente mm, el tema del bullying en las redes sociales, las consecuencias que eso trae, debemos aprender a que detrás de las pantallas, detrás de los perfiles hay personas, porque muchas veces es como que si no eso lo tengo es. delante, puedo decirle lo que sea y estoy segura que la gran mayoría de la gente que dice esas barbaridades en Twitter si tuviera delante a la persona
20: No lo
1: diría No lo diría, no lo diría. No lo diría porque... Utilizan la red social Para claro. sacar no,
20: su No, Y es un perfil horrible. que es un árbol O una planta Y sí, no es no una persona o sea. Y no son
19: conscientes Del daño que pueden hacer De repente una persona Porque es eso La mayoría de las veces No hace caso Pero hasta que un día te pille Como todos tenemos días un mal día? Peores Y te dice un comentario De justo algo Que a lo mejor Aunque tú creas que no es verdad ese día te pilló así, y ese día te manda a, a la cama todo el día porque pues, te has sentado fatal. Y, y no somos conscientes del poder de un simple comentario a veces. Claro. Entonces, y,
1: hay que tener cuidado. Y al responder, se puede hacer bola, te pueden malinterpretar, y esto sí. todo puede ser... Sí, Después eso es el antipático eres tú, porque mm. has respondido
20: en base a tu propia vida. Mm. Pero sí, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque hay que, tienen que darse cuenta que detrás hay personas y que... Que, que, hay que, tener su que tenemos sentimiento.
1: Sentimiento también. eso es eso desde aquí un llamamiento porque Twitter muchas veces es la red del odio y
20: totalmente hombre
1: y es que te puede hundir te puede hundir pero vamos claramente bueno y el programa cómo fue pues
19: como te digo genial o sea uh -huh. no solo puedo decir cosas buenas eh, tanto personalmente porque me llevo amigos de allí de compañeros de, de gente que trabaja detrás de producción que son miles de personas trabajando allí no. pendientes de ti y la verdad que es un equipo humano bestial y profesionalmente pues nunca me había visto la tesitura de de, de de sí de tocar delante de cantar delante de muchas personas sí pero de que te estés juzgando mm -hmm. que ya es como un pasito más allá porque te pones nervioso sí cuando te ven pero cuando encima van a juzgar lo que haces claro, Públicamente, ahí claro, claro. es que eso, eso es otro nivel entonces que una realmente es que te digan,
1: para actuar y otra que te juzgue que te
19: digan, no mira lo has hecho así así asado entonces claro saber si se giran si no se giran eso es otro nivel de nervios que yo no conocía <risa> y que ya he experimentado y, y bueno, yo verdad que tuve tres actuaciones en el programa uh -huh. Cada una de ellas me fue poniendo cada vez menos nerviosa Entonces yo entiendo que como ha sido me ha curtido un poco en ese, en ese sentido Me lo pasé súper bien Además, como te digo, muchísima gente nos conoció a través de, de, esa, sí, 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 sí. de esas actuaciones Y te digo, tanto profesional como personalmente ha sido una experiencia de 10 No te puedo decir uh -huh. otra cosa
1: Y José, en tu caso
20: No, en mi caso yo siempre digo que fue como un sueño una cosa rara porque en el momento en que como dice vea el día de la audición yo recuerdo que es raro porque tú no sabes qué va a pasar ese momento que tú vas caminando hacia el escenario y todo en silencio silencio que hasta se oyen los pasos tú dices Dios mío qué va a pasar y ves las sillas al revés o sea es algo increíble o sea yo recuerdo que en mi vida había tenido tantos nervios tenía tantos nervios que el corazón lo sentía sí 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 sí, sí. que yo decía wow que te va a estallar
19: aquí de <risa> o sea, no Bea, estar tranquilo o sea tú
20: en un concierto nunca vas a sentir eso porque tú en un concierto vas a disfrutar vas a transmitir pero aquí tienes que tener cuidado primero que hay campo, por todos lados hay un montón de público y aparte hay cuatro personas que te van a dar su opinión que puede ser bien o mal, y aparte en cada etapa tú tienes que eliminar a alguien, o te eliminan ¿Eh? a ti eso es así, ¿Sí? no es como otro tal en donde todos cantan y el público y sea, se va uno por gala, no, aquí se iba al día por, por 30 o 20 personas, ¿Sí? o sea, era horrible y aparte muy bonito cada vez que decía mi nombre yo no me lo esperé llegar tan lejos en el programa y para mí fue una increíble experiencia, pero Bea dice que se fue sintiendo más relajada, yo al revés ¿Sí? ¿Sí? Vez me iba sintiendo más nervioso porque las cosas iban ¿Sí? cerrando y yo decía Dios mío pero fue una cosa que, que creo que es una experiencia que nos quedará para contarla a nuestros nietos. Siempre. O sea, fue una cosa muy bonita. Pero sí, y sí, lo sí. De los
1: nervios, ¿eso influye mucho a la hora de cantar? Sí.
20: Sí, y sí. no, lo tienes que decir. Yo, por ejemplo, ya para ya para las etapas finales lo fui intentando meterme en la canción. Uh -huh. Pero sí, o sea, el momento antes, que siempre uh -huh. que el, el, el peor de los cantantes, ya sea en un talent en un concierto, el momento previo, yo decía, se me va a salir el corazón por la boca. Yo, y de no yo puedo creo cantar. que
19: se me ve la, en la audición, creo, que hago así como llego. <risa> Y hago un plan, respira, porque claro, salga, claro. yo ya iba con, con el corazón y digo, lo que él dice, tengo que disfrutar, tengo que transmitir, si no, no hay nada que hacer cosas. aquí, entonces sí, era sí, como, sí. bueno, relájate, disfruta, y siempre intentas esa voz que te dice, disfruta el momento, y otra que te dice, pero ¿cómo vas a disfrutar
20: de <risa> esa <gente> ahí? No, <risa> y, y son tópicos lo de disfruta, claro. yo aquí y no y es además, tan fácil. un fallito ahí... Sí. puede ser eh, muy malo ¿eh? lo que hablamos antes la gente te
19: coge en Twitter bueno,
20: y te, bueno. te mata una desafinación fuerte en la voz te puede fastidiar sí, mucho sí, tiempo sí. porque además la gente se va a pensar que esa tú, eres, tú siempre vas a ser así en mi caso una chica una vez en, en una de las etapas de los knockouts se llamaba que ella cantaba antes que yo y estaba yo en el escenario también ella se le olvidó la letra Buah.
1: de lo negro. Y yo decía, estaba, ay, la claro. pobre.
20: Claro, pero empiezo a pensar yo en el, cómo empezaba sí, mi frase sí, sí, sí. y no me acordaba. Y yo decía, ay, Dios mío, ahora me va a pasar a mí. Es
19: horrible. Es horrible. ¡Qué nivel de es nervios! No mal, sí, no. se pasa muy mal.
20: Y, ¿Y ¿no, te, no sentías tú que veías a los coches como si fueran dioses porque están lejos con una luz. Aparte no se escucha bien, por lo menos sí, sí, sí. allí no se escucha bien. Sí, sí, no
19: escucha bien porque, claro, eh, la gente lo escucha en casa con el micro, pero ah. el micro allí no tiene no tiene retorno, realmente lo escuchas como, como nosotros sí, aquí la voz. Claro, entonces ellos están tan lejos que hay veces que no... Yo creo que se me ven incluso a veces las caras así. Que yo estoy medio sorda Y digo No, no escucho No escucho
1: Pero, Claro Y ellos encima Están con su show Se mueven Se suben encima de, mm. de lo que de la silla De hecho se me pasó gira. a mí Como me
19: bloquearon a Fonsi Sí Él no se podía dar la vuelta En la silla Y se subió Por encima de la silla que mm. yo recuerdo eso, estar es, cantando ese. Y decir lo veías Claro, yo sí, lo vi sí, que sí, se dio sí. la vuelta, se subió, se encaramó a la silla. y Digo, pero este señor, ¿qué está haciendo? Y sí, en ese porque momento, Las sí.
20: pantallas no se ven. Claro, en y suelo. en ese momento
19: me decían, no, fíjate en el suelo que pone. Y digo, ni yo me fijo en el suelo ni nada porque no veía nada. Y yo estaba mirando solamente que ese señor se dio la vuelta. y Digo, pero ¿por qué se da la vuelta así? ¿Por qué no se da la vuelta bien? ¿Qué <risa> claro. está pasando? Y mientras esto cantando, ¿no? Entonces, es un poco. Hay que, hay que estar ahí. Además, que,
20: que, la, que sepa la gente que el. No se escucha. No se escucha. Tampoco. Eso no. es en la tele. Yeah.
19: No se escucha. De hecho,
20: a nosotros no nos lo explicaron. A lo mejor ustedes sí, a nosotros sí, no. A nosotros y yo vi que se estaban dando la vuelta. Las sillas y yo esperando escuchar el, el, el ruido sí, 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 no, sí, no se sí. escucha nada donde y dónde está vi que se justo que a mí se me giraron casi todos a la vez y yo me quedé así como medio petrificado pero como no les veía bien porque mm -hmm. te ponen una luz muy fuerte en la cara yo era así sí. Pero no, no, increíble experiencia claro, Muy sí. bonita, se la recomiendo a cualquier persona Que no solo piense en lo profesional Sino piense en vivir una experiencia límite Impresionante y muy bonita Claro, esta es la
1: explicación de las caras La del que está cantando por lo que le cuesta entender Lo que está pasando Claro, es que claro, muchas veces la, la gente no, no
19: se pone allí en la situación eso De que no escuchas bien, no, no se ve igual que en casa eh, Aunque te expliquen A veces no nos explicaban Oye, nos pueden bloquear porque era el primer año En, en mi caso que se hacía bloqueo aquí en España Oye, esto es lo que puede pasar tal... Aunque me lo hayas explicado, yo en ese momento sí, el, claro. lo menos que estoy pensando es que tú me has dicho ¡Ah, claro! O sea, claro, las caras que pones son de
1: están pasando muchas cosas a la vez Eso. y no me estoy enterando a la mitad y estoy muy nerviosa básicamente. Bueno, vamos a hacer un descanso, dos minutos a publicidad y volvemos ya con la recta final de la entrevista.
4: Punto .com y app oficial Faikán, red de emisoras. Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikán. Somos gente. Somos radio.
3: señores, niños, niñas, padrinos ¡Ay, Dios mío, Dios, mío, Dios mío.
7: Estamos aquí para recordaros que Radio y locos de remate ¿Cómo? ¿Locos de remate? ¿Cómo? ¡Locos de remate! Ay Dios, mío. ¡Ay, Dios mío! Riguroso directo de lunes a jueves de seis y media a ocho y media de la tarde
3: solo para ti ¡Te lo vayas a perder! Viaje con nosotros si quieres gozar ah.
2: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Continuábamos y estábamos hablando de la voz y ya para finiquitar con este asunto, sí que volveríais, ¿no? Yo sí. Sí,
19: sí, sin duda, porque te digo, a mí me portó muchas cosas buenas y visto ahora desde la distancia no lo dudaba ni, ni medio segundo.
20: <risa> no, ya creo que aprendes muchas cosas de televisión muy rápido. Sí. Como, como hablar en cámaras, que, que van a cortar porque tú vas viendo que van cortando y tal y dices ah, no ya yo sé por dónde van a ir mm. te vas vas aprendiendo, yo por ejemplo vi mucha gente muy talentosa que veía, venía una cámara a los ensayos y, y se, se, se le daba vergüenza ¿Sí? y se iba, y yo decía no, 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 claro, venía claro, una cámara claro. y yo iba para allá
1: claro, porque si no que sea Déjame quien te que tenga que el material de ti mm, claro. eso es. pues lo sí. malo es que la tele te puede crear un perfil, eh
20: no, de hecho siempre lo claro, hacen claro, claro. Yo tuve
19: suerte que mi perfil fue maravilloso sí. O sea, se portaron conmigo De verdad le doy las gracias a Tres Media Porque fue Además me llamaban como el volcán de simpatía Como Ay, era de Canarias y tal yeah, O sea, era todo pues, que yo soy maravillosa y por ejemplo, Tengo amigos y compañeros que no les hicieron ese favor Exacto Que a lo mejor cortaban Alguna conversación Que había tenido con otro Y los malmetían Que yo sé que Es que te digo Yo tuve mucha
20: suerte Ahí vamos Caí de pie Yo también quedé muy bien Pero me encasillaron mucho En un estilo de baladitas Muy tristes y tal Y yo era Oye déjenme cantar otra cosa Y como gustaron esas Pues ahí me quedé no quería tocar piano, no quería de repente cantar algo de queen. No, no, no. no. O sea, yeah. cantar baladitas. Claro, como el programa
1: también necesite un estilo musical, sí. porque ya tiene otros estilos. Claro, yo era el es español que, que, que estaba solo en México y tenía que cantar canciones. Y
20: yo decía... Te
19: hacen un perfil siempre. Al final hay, hay un guión, o sea, es televisión. Es televisión. Guión, hay un televisión guión. ¿Tienes, que, tienes que
1: rellenar un perfil. Eso está. Sí, claro. sí, sí, sí. sí, sí. Dije, pues, bueno, si pues te tocó este. Te tocó eso. Sí, sí. Lo mismo les había dado porque cantes paso doble. <risa>
19: sí, Total, <risa> ya <que eres> de <risa> España? <risa>
20: claro me decían pero tú eres español y yo sí y hay gente que me decía pero seguro o sea tú no tienes como influencia venezolana o no eres así no naciste en Puerto Rico yo te digo claro que no le digo Canarias forma parte de España y la gente como que ah es que claro yo pensaba que los españoles solo hablabais así no pues no chicos yeah. nosotros
19: tenemos mucha influencia realmente cubana claro. y, y, venezolana, y venezolana Sí. Claro. sí, sí.
1: sí, sí, sí. ¿Para eso? sí. se nos, nota, se nos nota Solamente aquí en Telde no hay más que salir a la calle y ver bueno la gente los <risa> edificios Oye, todo chico. bueno
19: mi abuelo estuvo fue inmigrante de estos que se fue a, a Venezuela y mi bisabuelo
1: a Cuba o sea que de eso te puedo hablar un rato si quieres no. <risa> ah, sí, sí. sí sí bueno y continuando con el panorama musical un panorama que, que ha cambiado con respecto a décadas anteriores ahora todo es lanzar singles singles sí, y singles no
19: Exactamente, o sea, yo creo que tiene una parte positiva, ¿Mm? que es que te permite una mayor rapidez a la hora de, de que tú crees una canción y al día siguiente realmente ya se la puedes enviar a tu público. Entonces antes no pasaba eso, antes tenías que hacer la canción, producirla, maquetarla, llevarla a los discos, no sé qué. Entonces era como que se perdía un poco la frescura, la naturalidad. Ahora no, ahora te permite pues eso. Yo me puedo grabar ahora y mañana, y ¿Mm? esta misma tarde se lo puedo mostrar a mis seguidores y tener algo de feedback. Es mucho más fresco, más natural, pero también es verdad. Que eso hace que haya como una presión de que todo el día tienes que estar sacando algo nuevo, porque todo el mundo está sacando cosas nuevas todos los días y si de repente en tres meses no has lanzado nada es como
14: muerto, ¿qué te pasa, pasa? O sea, sí. claro,
19: te, te mantiene un poco eh, activo. Es bueno por un lado, pero uh -huh. por otra parte también es verdad que la presión muchas veces hace que no estés tan disfrutando lo que estás haciendo porque estás pendiente de, oye, algo les tengo que dar, algo les tengo que dar porque la gente, hay tanta oferta y tanta gente haciendo cosas tan buenas por ahí, que si no los mantienes con la emoción, pues de repente. Te olvidan, ¿no? Te olvidan,
1: sí. se apagan, ¿no? Y es que además es como que es un producto que ahora se caduca antes que nunca Yo mm. pienso todo lo contrario Yo en ese sentido soy como un alma vieja Yo defiendo los
20: álbumes porque creo que hay una historia detrás de cada disco Y lo, que, lo único malo que veo de, lo, de los singles es que te hace contar demasiadas historias En demasiadas canciones que al final ya lo haces por cumplir una demanda Y no tanto como por querer decir quién eres tú a través de la música Para mí, Yo soy mucho más de disco porque creo que en un disco puedes decir quién eres Y al final es que es más difícil a día de hoy tener a un público esperando un disco hmm. Porque es que necesitan, duda, claro. ellos quieren más Porque claro, como el otro sacó tú tienes que sacar Oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pero ojalá la gente se vuelva a concienciar Que la música no debe ser como una como fast food La comida no. la comida rápida O sea, la, la música tiene un proceso y, y al final si yo te estoy dando algo de mí No es solo para tener números o para que me escuches
1: Y, y ay, qué bonito, ¿no? o sea Te quiero Pero, decir quién soy Como funciona así, la industria es así Y estamos ya metidos en ese panorama Al final, es que además las canciones ya están muy cuantificadas Porque una canción tantas reproducciones y ahí, sí. dicen, ahí está es que más cuantificado es imposible
19: sí. pero es muy triste porque hay veces que eh, hay gente que juzga lo buena o mala que es una canción
1: ¿Mm? por el millón de reproducciones
19: y es que para mí no no y, y, no, y es, aparte, no tiene nada que ver y
1: injusto,
20: eh, un poco aparte insúper. que no es tan real eh, que, que, que o sea, los números también hay que ver hay que ver te lo digo porque no todos los números siempre son tan reales para competir en la industria ¿Mm? la misma industria presiona
1: los números de los artistas claro y sí injusto decimos en el caso de también quien te lance, la compañía, etcétera, te puede posicionar. Hombre, sí, también menos. hay
19: gente que decide lo que escuchan los demás, lo que escuchamos todos, sí. ¿no? Ya no solo compañía sino bueno, los
1: Spotify,
19: y Youtube, toda esta gente mm -hmm. al fin y al cabo, el algoritmo también maravilloso es. decide Las lo que listas, se escucha, claro. lo que no, entonces, ¿te puede favorecer o no? ¿Sí? Entonces, de verdad, lo que dice José, al final estamos un poco metidos en una vorágine de de, de lanzar y de ver los números y muchas veces hoy hay que parar y decir, oye, espérate, al final somos artistas. El tema de los números y tal está genial para, para el empresario, que hace marketing, pero al final tiene que haber esas personas, ¿no? Tienes que trabajar con esas personas, pero tú eres el artista, tú te tienes que centrar un poco más en lo que no es cuantificable, en lo que es abstracto y en lo que tú quieres transmitir a la gente y lo que él dice, ¿no? En decir quién eres tú y lo que quieres decir al mundo. Hay que pararse un poco a veces también.
20: Sí, verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que, por supuesto, yo también hago estrategias en TikTok y hago estrategias en ¿Sí? todos lados porque hay que hacerlas, pero cuando a mí una canción me llega... Yo hago todo lo posible porque mi equipo le digo, o sea, entiende esto, escucha esto Aunque no la veas como single de tal, déjame sacarla, porque a lo mejor te llevas una sorpresa Las mismas personas, aún así con el algoritmo y todo lo que está pasando Hay canciones que no están supuestas a triunfar y triunfan sí.
17: Entonces
20: creo que todavía existe ese pequeño margen de sentimiento y de, 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 de soul, de alma Que está ahí y todavía funciona Claro, y entre medias
1: de todo esto, las actuaciones que queréis dar Actuar Como en este, directo.
20: Para actuar en directo tienes que sentir la canción. De nada me sirve hacerte una canción que, que sea una producción brutal, porque en, en, en vivo no va a ser lo mismo.
17: Mm.
20: Entonces hay que hay, tenemos que seguir conservando y manteniendo el, el alma de la música, que
1: es lo más importante. ¿Qué os exige el público? Dime. ¿Qué os exige el público?
19: Eh, bueno, pues al final quieren saber de ti. Cuando tienes un público que, que ya está acostumbrado a, a escucharte y tal, no te exigen demasiado. Oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro La gente al final, cuando consigues un público que quiere escucharte uh -huh. Por lo general, no sé, que hagas algo muy loco Y que no encaje <risa> nada con quien tú eres y, y al final eso se nota Hay Hombre, mucha gente que intenta encajar en una en cualquier cosa que ámbito. no es, Y por muchos seguidores que tengas no no, no cae Pero no, te exigen simple, No te exigen realmente el saber de ti uh -huh. Están ahí pendientes de ti Y es verdad, un poco a veces que la presión esa que se hablábamos antes de, 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 de lanzar cosas y de tal Es más propia, es más nuestra, nuestra idea, nuestra cabeza, más que el público sí, en sí. sí, sí, sí Muchas sí, veces sí, si a alguien, si a alguien le gusta, pues te va a esperar. ¿Eh? Te va a esperar a lo mejor no 20 años, ¿no? Pero sí que por lo general, la gente, si tienes un público, una fanbase que está ahí pendiente de ti, te, te espera
20: normalmente.
1: ¿Y el panorama musical, cómo lo valoras? Bueno, yo creo, es que es lo que te digo
20: Todo depende de la experiencia que uno tenga no. Yo ahora mismo lo valoro mucho porque En, en, el, en lo que estoy haciendo me está empezando a ir bien Pero yo tengo, es que yo soy una persona muy justa Y como dice Bea, yo soy una persona que a veces Sufre por los demás, o sea Yo en, en, en ese sentido sí me da rabia Porque conozco gente muy talentosa Muy, muy talentosa, ¿Mm? que hace música muy buena Y, y es que no, no, no le dan la oportunidad no,
1: no, no, Y no se los va a conocer en la vida
20: Y todo el mundo me dice, pero tú centras en ti Claro que me centro en mí, pero sí veo que hay Personas que en mi opinión, la, la música la ha dado una oportunidad muy grande simplemente por cumplir un perfil como hablamos de la voz que al final es lo mismo Sí, sí. O sea, sí. la industria musical es lo mismo qué perfiles hacen qué y, y es que antes no era así es que antes no era así antes lo principal era el talento es increíble
1: ya y encima lo que está comentando José que también nos puede llevar al punto que lo que en listas de reproducciones también en las grandes radios musicales parece que siempre suena lo mismo
19: yo creo y a lo mejor que yo soy una, una, ¿cómo se llama? una ilusa o, uh -huh. o una soñadora. Creo que está cambiando un poco la tendencia. Creo.
1: ¿Pero en qué sentido?
19: En que cada vez escucho cosas que ya no son siempre suena lo mismo. Hay veces que escucho en el mismo spot, a lo mejor no tanto en la gran radio comercial, sí. que ahí sí que los cupos están un poquito más, más reducidos. Pero aún así he visto un cambio de tendencia, a lo mejor hace de tres años a esta parte, de escuchar un poquito una, algunas cosas más diferentes entre sí. Y ya lo que es en Spotify y demás. Uh -huh. Es verdad que escucho cada vez gente haciendo cosas más diferentes Al final la música eh, Hay tantos mmm, públicos Como artistas, como estilos Es decir, lo bonito A mí no me gusta siempre escuchar la misma música Yo te escucho de ya. repente una de flamenco Y de repente te escucho a Queen Y de repente claro, te claro, escucho a Adele es
1: que así era antes, hace... Pues ya hay que echar la vista atrás sí. ¿eh? Casi un par de décadas Y mirábamos Claro, no bueno, había listas de reproducciones A través de streaming Pero vamos a Casi tirar De, formula, de... los 40 principales Venga, hablamos de la lista De los 40 principales cogía los 10 primeros y eran totalmente diferentes entre Exactamente. sí. Exactamente. O los billboards, o sea
20: los Billboard siempre han sido como que lo más difícil de conseguir, mm -hmm. y siempre los artistas que entraban en el top 10 se han mantenido a lo largo de, de la historia de la música, mm -hmm. María Carey, Celine Dion, toda esta gente, ha sido muy difícil meterse ahí, eso es como que la, la meta, la meta, el, el goal de llegar ahí y sigue siendo a día de hoy para los artistas, incluso latinoamericanos o españoles, meterse ahí es como que, Dios mío no debería ser tan Pero así? aún así
19: yo creo que los billboards hay un poquito más, al ser más internacional un poquito más de variedad.
20: Sí, y creo no que Noto. quien entra entra justamente también ¿eh? es porque ha pegado un pelotazo mundial sí,
19: pero es verdad que muchas veces en las radiofórmulas fórmulas de, de las emisoras más conocidas y tal se sabe que los cupos son 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 limitados ¿no? son y limitados, verdad que sí. es verdad muchas veces que pones la radio y todo te suena sí, lo mismo y
1: encima ya vuelven las colaboraciones entre sí, sí. Todo se está mezclando y es casi siempre los mismos exacto sí.
19: pero bueno te digo yo soy soñador mm. soy una persona que vive de esperanza y yo creo que esa tendencia al final la gente siempre se cansa de, de cuando les da siempre lo mismo al final siempre la gente se cansa entonces yo creo que ya puede que la tendencia se está invirtiendo un poquito y que tengamos un poquito más de hueco para la, la disidencia ¿no? para claro, que cada uno haga cierto. lo
1: que lo que Sobre quiera todo lo que le guste la use. gente joven también que empieza a escuchar música y que vea que hay otros estilos
19: exactamente es que eh, de hecho yo tenía un proyecto muy bonito que era hace un montón de años eh, a los institutos a la, a la gente joven y tal eh, Contarles un poco la historia del rock claro nada Gente que a lo mejor en la vida había escuchado a CDC, en la vida había escuchado a Queen, en la vida, mm -hmm. y se los ponía y están acostumbrados a escuchar Trap, a Bad Bunny, a J Balbita. Y les gustaba. Es que, claro, si ellos no tienen la oportunidad de escuchar, claro. no saben si algo mm -hmm. les gusta o no, pero cuando lo escuchaban en vivo y les explicaba, les gustaba. O sea, realmente es querer abrir el oído a algo nuevo, porque seguro que algo te va a gustar. Algo te va a gustar. Entonces simplemente darle la oportunidad a escuchar otras cosas diferentes.
1: Segurísimo. Bueno, y antes de despedirnos, una última cuestión, que es este año 2022, para el que faltan ya 11 días, por lo menos, Ay, la idea. Yo no, ¿no? Lo había es
19: pensado, que, hasta ¿qué? ahora que lo acabo decir, me acabo un poco de vértigo, es verdad, que queda poquito. ¿eh?
1: Sí, sí, no queda nada ya. Nada, nada. Como, bueno, por lo menos la previsión inicial, esperemos que todo en torno a la pandemia vaya bien. Ojalá sea así. Bueno, al menos tenemos el consuelo que en los eventos culturales, lógicamente en los eventos musicales no hay brotes de pandemia y por ese lado la situación está más o menos tranquila, ¿no? Pero como... En este caso, José Otero, ¿cómo te planteas el año 2022 o qué objetivos tienes, hoja de ruta?
20: Pues mira, es, es, yo tengo mucha ilusión, va a ser el, el, el año en que voy a sacar mi primer disco, que yo siento que es como si lo llevara escribiendo desde hace 10 años. O sea, tengo mucha ilusión y como dices tú, mira, ojalá se mantengan todos los eventos en vivo, pero si no, tenemos la gran certeza de que la música no necesita solamente eventos en directo y tenemos... Gracias a Dios, esta era de que se puede escuchar en internet. Yo para mí eh, tengo una semilla que va a florecer que lleva un, pues para mí demasiado tiempo plantada que ojalá salga bien y con mucha ilusión me encantaría que todos ustedes lo pudieran escuchar y nada, sigan escuchando tus fotos porque por ahí también va la, la, el hilo musical del disco que voy a sacar y de verdad estoy muy ilusionado por este 2022 estar muy atentos ¿eh? al disco y última llave
19: pues nada, lo primero lo que te dije, que seguimos tocando madera a ver si este año ya podemos hacer la incursión eh, en, en península que como dices es más casi simbólico muchas veces que otra cosa no
1: no me refería a eso no yo te entendí o sea, aquí quiero estáis más que muy muy consolidados ya en las islas y lo lógico es seguir dando pasos península sí, sí, sí. y ojalá lleguéis a pero medio no olvidar, mundo claro. claro no por eso sí. te,
19: no lo digo simbólico en el plan en, en, en el mal sentido sino en, en el poder decir oye hemos hecho dado este paso es como casi muchas veces el decir porque la gente te pregunta pero
1: no es un paso lógico porque claro. en península claro. uno toca en su provincia bueno toca en su municipio en su provincia y luego se sigue expandiendo Pero es mucho Eso. más fácil Porque realmente te coges una furgoneta claro. es lo que hablamos siempre sí, sí, Y sí, realmente
19: sí. tú tú solo puedes hablar con un sitio Ahí en, en otra hmm. provincia totalmente lejana Y te coges la, la furgoneta y ya mucho está más nosotros fácil, Evidentemente más como fácil. nos cuesta más Muchas veces en todas las entrevistas Es lo que nos preguntan Es la pregunta lógica Entonces pues vamos a ver si podemos dar ese, ese salto Ojalá que está ahí ya pendiente Y lanzar música Tenemos muchísima música que compusimos durante el el 2020 que la está ahí como en cola y, y bueno, pues lo que venga lo que tenga que venir y seguir trabajando que es lo que lo que sabemos hacer y lo que nos gusta
1: Beatriz mm. y José, muchísimas gracias por estos minutos, por presentar la canción tu foto, que hemos puesto, seguiremos poniendo en este programa y que tengáis muchísimos éxitos. Muchísimas Muchas gracias, gracias.
20: Muchísimas
0: gracias. <risa> <risa> Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Hacemos un breve descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con el concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Tenemos que hablar de la programación navideña para los próximos días.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
18: ...tiene sección 928 230265 ...pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua... ...no contrate intermediarios... ...llámenos, directo y ahorre tiempo y dinero... ...638-748-731...
14: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?...
8: Telde en Navidad. Vente a la Casa de la Navidad del 21 al 23 de diciembre. Consigue tus entradas por cada compra superior a 5 euros en la zona comercial abierta de San Gregorio y de San Juan en Telde. Papá Noel vuelve a Telde. El 23 de diciembre a las 18 horas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez y el 24 de diciembre desde las 16 horas paseo de Papá Noel por diferentes puntos de la ciudad de Telde. Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde y Cabildo de Gran Canaria. Telde en Navidad. Papá Noel llega a la ciudad de Telde. Vente a la casa de la Navidad.
3: Señoras, señores, niños y niñas de la casa. Presten atención a lo que les contamos a continuación.
7: Sí, porque has de saber que Locos de Remate y Radio faikán ponen a tu disposición y a disposición de los más pequeños de la casa la posibilidad de hablar con los Reyes Magos o con Papá Noel a tu elección. De manera que puedan pedir sus regalos y, por supuesto, contarnos cómo han pasado este año. ¿Qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales? Etcétera, etcétera. ¿Será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde. Y para ello ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp. Toma nota: 656-6096-92. Donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los reyes magos o con Papá Noel.
3: Menuda oportunidad. Dejes escapar 656 60 96 dos Locos de remate Somos gente Somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Seguimos con más programación navideña y e informando a todos los oyentes de lo que acontece en nuestra isla y de lo que se está programando en los diferentes municipios. Vamos a saludar, como hemos hecho o como hemos anunciado mejor dicho, antes de irnos a publicidad al concejal de Juventud y Cultura en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Telde, que ya luce Navidad, claramente además. Sí, ya estamos en Navidad. Llevamos
23: unos días y la verdad que la ciudad está muy bonita y con mucha actividad.
1: ¿Qué tal? ¿Se están desarrollando estos días?
23: Pues mira, muy bien. La verdad que a pesar de las circunstancias que nos está azotando con, con la pandemia, que no, no termina de, de marcharse, que siga con nosotros, pero bueno, el público sigue respondiendo, seguimos haciendo actividades con toda la seguridad, eh, necesaria para que se pueda seguir celebrando y de hecho pues este fin de semana eh, tuvimos ayer pues actividades en el teatro Juan Ramón Jiménez para la familia uh -huh. y el sábado pasado pues la actuación del de concierto de Araguaney eh, que ya es el tercer año que se viene celebrando en la plaza de San Juan con el trío zapatista con Luis Morera con, con varias solistas de la Palma y que fue todo un espectáculo que llenó todo el aforo eh, permitido en estos momentos en la Plaza de San Juan
1: Bueno, por tanto, contentos, ¿no?, con lo que hasta ahora se ha realizado
23: Pues muy contentos la verdad que sí, todas las actividades que se han venido desarrollando desde la inauguración del Belén hasta ahora pues ha sido todo un éxito y sobre todo, bueno, la participación también en los barrios es verdad que este fin de semana tuvimos algunas dificultades en algunos lugares que decidieron las asociaciones pues de no celebrar los eventos con el paso a nivel 3 pero en líneas generales continuamos Continuamos adelante
1: Vamos a hablar aunque sea de ese paso a nivel 3 Hay que tranquilizar por supuesto a la ciudadanía Y conocer si hay algún cambio en la programación
23: Sí, bueno, vamos a ver lo que se va, lo, Los cambios que se han producido Ha sido que las actividades que se van a desarrollar En la Plaza de San Gregorio El pasado sábado Pues pasa ahora a celebrarse en la Casa de la Juventud Tanto la magia como eh, De Aníbal Como los diferentes talleres familiares y que, bueno, que se van a seguir celebrando, pero en este caso se traslada todos a la Casa de la de la Juventud, con lo cual no va a haber ningún tipo de problema, es un espacio acotado, al aire libre, y luego las actividades que se desarrollan en el teatro, pues bueno, lo que vamos a hacer es que a partir de ahora pues ya vamos a exigir el certificado COVID para poder, seguir, para poder seguir manteniendo pues el... El nivel. El, el aforo. El nivel 2, el aforo. El aforo de nivel 2.
1: Pero el aforo se reduce. ¿Cuánto de? se reduce a pesar de estar en nivel 2? ¿Se reduce algo?
23: No, se queda en el 80% ah. eh, porque eh, lo, lo, que, lo que vamos a pedir es el certificado. Y de hecho ya lo estamos haciendo durante este fin de semana. Y bueno, la verdad que el público ha respondido bien. Se lo estamos intentando explicar. Es la única manera para poder seguir celebrando los eventos con seguridad y acogiéndolo a las medidas que dicta el gobierno de Canarias en este caso.
1: No, que sí, sí, sí. Además es que pues ya casi todo el mundo lo debería tener descargado el certificado COVID y aquellos sí, que no sí. lo tienen, pues igual les hace reflexionar un poquito y finalmente se vacunan. Aunque la inmensa mayoría estamos vacunados. ¿eh?
23: Estamos casi en el 90%, Marí. o sea, somos muy poquitos. So, me parece que lo más lógico es que tengamos todo ya ese certificado. Y que, y, que, bueno, y que estemos un poquito más tranquilos en los eventos y que en definitiva cuidar también la salud, hmm. que es muy importante
1: Los datos están disparados, bueno, son de, de récord por desgracia pero de récord además muy solvente, 1700 casi casos el sábado, 1200 el domingo bueno, hay que seguir pidiendo prudencia a la ciudadanía sí. pero al menos yo cuando acudo a cualquier evento cultural es casi donde más tranquilo estoy Porque al final hay distancia Todo el mundo lo tiene muy asimilado Que hay que estar con la mascarilla El gel que se echa al inicio Nadie a nadie se le ocurre quitarse tampoco la mascarilla
23: Sí, sí, sí yo, en las actividades culturales De hecho no se ha producido nunca Ningún caso que se sepa Y de hecho, bueno Los rastreadores normalmente Cuando se produce algún caso eh, Nos llaman y en este caso no ha ocurrido, ¿no? seguimos con esa seguridad y efectivamente en las actividades culturales está sentado tiene estás con la mascarilla está un tiempo que no va a estar muchas horas con lo cual pues bueno eso hace que, que estemos seguros que estemos tranquilos que disfrutemos y que nos concentremos en, la, en lo que verdaderamente el espectáculo y tenemos que salir tenemos que seguir adelante es verdad que la pandemia ahora mismo los casos son muchísimo más que, que incluso que, que, que en toda la pandemia pero eh, también hay que decir que bueno la gravedad es menos uh -huh. pero bueno que no se puede bajar no se puede bajar la guardia hay que seguir cuidándolo, hay que seguir manteniéndolo y sobre todo porque también la economía es muy importante o sea claro la enfermedad la, la pandemia nos bastante daño como para que luego paremos en seco entonces hay que seguir adelante tenemos conocemos ya cuáles son las medidas que hay que adoptar sabemos que cada uno es una responsabilidad ...personal de cada persona... ...y tenemos que aplicar en todos los ámbitos... ...en la cultura, en nuestra vivienda... ...en las fiestas particulares... ...en los almuerzos, en la cena... ...en fin, todo lo que tengamos que desarrollar... ser consciente de que el virus está ahí... ...y que, y que tenemos que cuidarnos.
1: Así es, así es... ...y con todo esto, bueno, pues van a llegar... ...diferentes eventos... ...por ejemplo, el concierto de la banda municipal.
23: Sí, este próximo miércoles... ...tenemos el concierto especial de Navidad... En, en el Teatro Juan Ramón Jiménez hay que decir que este concierto la entrada es gratuita si bien lo que vamos a pedir es que se requiere pues donar un juguete para, para acceder a, al teatro o sea, hombre, no le vamos a decir que no entre, pero si trae un regalito eh, un juguete para, para los niños que lo necesiten pues sería mucho mejor y este concierto estará disponible a partir de la 20.30 otra, treinta hora, perdón, y además contamos con la colaboración de Beatriz Pérez, Araceli Bosa, eh, José David Batista, David Díaz, Jessica Marca Marquez, Arauca Herrera, Pepe Rodríguez, Marco Suárez, Natalisa Vina, o sea un, un elenco de, de cantantes y de timbristas que van a estar eh, haciendo esa fusión con la banda en este concierto que ya digo, les invito a que participe, que sepan que tienen que traer el certificado COVID en el móvil para poder entrar, que traigan un juguete, porque además de, de disfrutar de la música y de la cultura, también vamos a hacer un bien social para aquellas familias que necesiten que le llegue, eh, que los reyes le traigan los, los juguetes a los niños, y bueno, y desde aquí, pues eso, llamarlas a que, a que participe, a que lo pasen lo mejor posible, y que, y que bueno, que todavía quedan entradas pueden inscribirse porque hay que estar escrito, pues a través de 3.es o en el propio Teatro Juan Ramón
1: Jiménez Pues ahí saben dónde ya pueden conseguir esas entradas y que nadie olvide su juguete de un espectáculo que va a ser muy grande y muy importante, de hecho Beatriz Pérez, la primera cantante que ha comentado Juan Martel es la protagonista que nos ha estado acompañando con, junto con José Otero en la previa de, de esta entrevista con Juan Martel, así que pues la cosa está caliente, que, que nadie se lo pierda y que acudan a verlo porque va a, ser, va a ser sobresaliente, no cabe la menor duda. Juan, antes has comentado lo del Belén también, vamos a explicar por si alguno anda un poco despistado, más asuntos sobre el Belén. Bueno, el
23: Belén de San Gregorio, que hay que decirlo, que es el Belén más antiguo de Gran Canaria, que lleva 54 años... Eh, de manera ininterrumpida, pues, eh, instalándose en la plaza de San Gregorio, en el casco de la ciudad. Uh -huh. eh, bueno, pues este año lo hemos dedicado a la isla de La Palma, a, a los amigos y a los, a los vecinos y a nuestros hermanos palmeros, que no lo están pasando muy bien, eh, a consecuencia del volcán. Y bueno, eh, tiene figuras, tiene algunas casas, tiene... Eh, ...mucha actividad... ...tiene hasta el propio volcán de La Palma... ...instalado en el... ...en el, en el Belén... ...y bueno, pues está siendo bastante... ...visitado este año... Eh, ...mucho más que otros años... ...y además pues aquellas... ...monedas que... ...o recaudación que se vaya... Eh, ...depositando en el Belén... ...pues lo vamos también a destinar... ...a la isla de La Palma... ...todo ese dinero se recaudará... ...pues eh, se lo enviaremos ...a, a, a la Cruz Roja que es la que hemos decidido, la ONG, que está en permanente contacto sí. con los vecinos y vecinas de La Palma, para que ellos, pues bueno, pues vayan atendiendo también todas esas necesidades que desgraciadamente están sufriendo... Los palmeros y las palmeras
1: Bueno, pues otro evento solidario Hay que seguir acordándose de La Palma Ese volcán que ya lleva cinco días parado Y ojalá continúe otros tantos Y podamos decir que ya ojalá. ha acabado la erupción volcánica Juan, algún apunte más que, que quieras dejar Hablaremos la semana que viene Pero hay que seguir anunciando bueno. más cosas Para los teldenses
23: Nada, que sigan atentos A todas nuestras plataformas de Tel de Cultura Que ahí tiene toda la información detallada A que participe, a que estén eh, que nos estemos cuidando muchísimo y sobre todo que bueno, te sale una feliz Navidad una Navidad segura y, que, y, que, bueno, y que, no, que nos veamos la próxima semana después de la fiesta navideña para seguir pues, apostando por lo nuestro por nuestra cultura, por nuestros artistas por, no, por la industria cultural de nuestra tierra,
1: Esa cultura que Telde la ha mantenido en 2021, lo podemos decir, ¿eh? que quedan 11 días para terminar el año, si miramos así un poquito hacia atrás, al final se ha salvado bien el año ¿eh? en lo que se refiere a cultura.
23: Sí, sí, incluso hemos aumentado la actividad y yo creo que estamos muy satisfechos con el trabajo que está realizando eh, tanto la empresa municipal Gestel como por la propia concejalía, todo el personal al cual le felicito y le agradezco la implicación. Que hacen para que todo sea una realidad y sobre todo que la cultura sea
1: segura. Bueno, los eventos navideños que no faltan en Telde. Hemos hablado con Juan Martel, el concejal de Juventud y Cultura aquí en Telde. Juan, como siempre, gracias por estos minutos y a disfrutar de todos los eventos navideños. Igualmente,
4: un saludo. Visita nuestra página web www.radiofaican.com
1: Estamos muy a tope, muy a tope De protagonista en protagonista Tenemos que hacer un descanso Vamos a ver si hay alguna noticia de ultimísima hora No, no hay nada así de última hora Así que lo que vamos a hacer es irnos a publicidad No hay nada así extremadamente relevante Para contar a los oyentes que haya acontecido Aquí en nuestra isla o en el archipiélago Nos vamos a publicidad Y a la vuelta volvemos con Todo va sobre redes Donde hablamos de redes sociales Y presentamos a gente que ha tenido una idea bueno, particular, propia La ha desarrollado y le va bastante bien Vamos a hablar con Judith Ella es una bookstagrammer es decir, estas personas que hablan de libros, debaten sobre libros, presentan libros en la red social Instagram y que lleva la cuenta llamada Los Libros de Juliet. Así que del que tenga pues un dispositivo a mano puede entrar en Instagram y buscar Los Libros de Juliet y sabe de lo que estamos hablando. Una cuenta que, por cierto, tiene 50.000 seguidores y nos vamos a ir hasta Cataluña para hablar con Judith. Hacemos un descanso y también se podrá ver a través, como siempre,
9: el Rosal te desea felices fiestas,
3: señoras, señores niños y niñas de la casa. Presten atención a lo que les contamos a continuación. Sí,
7: porque has de saber que Locos de Remate y Radio Faicán ponen a tu disposición y a disposición de los más pequeños de la casa la posibilidad de hablar con los Reyes Magos o con Papá Noel a tu elección. De manera que puedan pedir sus regalos y, por supuesto, contarnos cómo han pasado este año. ¿Qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales, etcétera, etcétera. Será todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde. Y para ello, ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp. Toma nota, 656-609692 donde nos podéis dejar vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño que hablará con los Reyes Magos o con Papá Noel.
3: ¡Menuda oportunidad! dejes de escapar seis cinco seis seis uno de seis dos locos de remater jingle bells
2: jingle bells la
5: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3, a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego, a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo, a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de conquistas te espera en La Caja Fría La Caja Fría te desea una feliz navidad y próspero año nuevo
6: oh,
17: fun,
5: Por fin, ya, ¿Ya llegaron los cochitos.
6: Un gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos.
5: ¡Por fin! ¡Ya
10: llegaron los cochitos!
6: Ven y descubre las más impresionantes atracciones del momento. La V, la barca vikinga. El looping, la mejor pista europea de coches de choque. El master, el pulpo. Disfruta de nuestras atracciones en tus fiestas. Sin ningún género de dudas, sentirás correr la adrenalina por todo tu cuerpo. Ferial Navidad Siete Palmas 2021-2022. Quedas invitado.
1: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnau, contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, No dudes más y ven a conocernos. Y en la sección todo va sobre redes Hoy nos acercamos al mundo de los bookstragamers Es decir, en Instagram, aquellas cuentas que hablan de libros Que presentan libros, que debaten de libros no Todo lo que genera o todo lo que circula alrededor de esas publicaciones literarias Y para hablar de este asunto, en esta sección semanal Que tenemos siempre los lunes a esta hora Nos vamos a ir a hablar con Judith Ella es la creadora de los libros de Juliet. Judith, buenos días.
24: Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí,
1: perfecto, perfecto. Y Judith nos dice, vale, eh, genial. aparte de estar escuchando a través de la FM, también lo estamos haciendo a través de videollamada, por lo que, bueno, pues también los que nos quieran ver en las redes sociales nos pueden ver, ¿no? Nos pueden ver las caras y nos pueden escuchar y conocer cómo es, Judith, este mundo no, de los libros a través de Instagram. Bueno,
24: esto empezó, mi aventura empezó hace cuatro años, Um, descubrí que había cuentas, sobre todo inglesas, que compartían sus lecturas um, Hasta ese momento solo se utilizaban los blogs y poquito más Entonces um, decidí abrir mi Instagram porque la verdad es que es una herramienta que usamos hoy en día casi prácticamente todos Y viene genial para compartir esas lecturas que estás haciendo al momento Para, no sé, conectar con los lectores, hacer lecturas conjuntas La verdad es que es, es todo un mundo
1: eso es, ¿no? En un principio eran los blogs Pero bueno, luego la irrupción de las redes sociales O que ciertas redes sociales hayan ganado Fuerza, en muchos casos han desplazado El debate, han desplazado el foco Porque de hecho, también tenie, tienes un blog, ¿no?
24: Sí, exacto, tengo un blog Pero hace ya, creo que dos años sí. Que lo he pausado es. Porque la audiencia, o sea, cayó En picado y solo sé, O sea, yo solo, ahora, ahora mismo solo me centro En Instagram, que es realmente donde tengo La audiencia principal
1: ya, porque muchas veces eh, centrarse en, un, en una sola red social ¿no? y no intentar abarcar mucho es, es lo mejor
24: Sí, exacto, o sea, si quieres abarcar mucho al final no llegas a nada Entonces lo mejor es centrarse en un, solo una cosa y, y centrarte en eso y priorizar eso
1: eso es bueno y que con un buen trabajo unas buenas publicaciones prestando atención a, a lo que estás haciendo y también a lo que a los comentarios que dejan muchas veces los propios usuarios pues eh, la cuenta si hay buen trabajo por lo general suele crecer que no siempre porque tampoco esto es que sea eh, algo matemático dos más dos son cuatro que a veces no funciona pero bueno por lo menos hay que hacer un buen trabajo
24: Sí, hay que hacer un buen trabajo, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estar pendiente también de las novedades editoriales que van saliendo, estar un poco también al día de los, de los premios literarios que se están haciendo, leer y reseñar libros que estén en esos premios, también es importante porque también das visibilidad a, a esos autores que han ganado un premio o incluso autores que escriben de forma autopublicada, también darles un, un huequito porque ellos también merecen, pues, um, pues bueno un reconocimiento. ¿no?
1: Claro, eso es también, ¿no? Abrirles ese pequeño huequito a, a escritores que no tienen las mismas posibilidades de publicar, pero que en muchos casos tienen una calidad muy buena, realmente buena. Has sí. comentado, ¿no?, que este fenómeno nace en Inglaterra, en el Reino Unido y ya luego ya va surgiendo, ¿no?, o va expandiéndose a otros países. Aquí, en el nuestro. Eh, ¿Cómo valorarías este movimiento ¿no? a través de, de los libros en Instagram, si hay muchas cuentas que se dediquen a ellos y también luego ahí los seguidores son activos o son menos activos que en otros países?
24: Bueno, sí si es verdad que cuando yo empecé hace cuatro años éramos muy poquitas. ...aquí en España, igual éramos unas seis cuentas, siete como mucho, éramos muy pocas... ...luego sí que es verdad que durante la pandemia se fueron creando cada vez más cuentas... ...y ahora hay muchísima variedad, y es que lo bueno de a es eso, la variedad... ...porque hay gente que lee mucho thriller, hay gente que lee mucha histórica, hay gente que lee mucho juvenil... O, o más poesía entonces tú puedes encontrar esa cuenta que se, que es más afín a tus gustos y eso es lo bonito de bookstagram ¿no? que tenemos mucha variedad dentro de cada cuenta y bueno ahora sí somos y que para días. el propio
1: usuario facilita un poco el trabajo vas directo ahí a la cuenta que, que, que de tu gusto está bien claro
24: sí y bueno respecto a la audiencia claro nosotros tenemos yo por lo menos tengo mucha audiencia que es de latinoamérica ¿Ah? porque sí um, Allí, eh, no sé, es, es como que tienen más cultura de, de la lectura y todo esto y, y siguen un poquito más. Lo que pasa que, bueno, en cuanto a comentarios y demás, pues bueno, es, es, eh, normalmente siempre son las mismas personas que al final ya creas como una mini comunidad dentro de la comunidad que terminas comentando y, y haciendo pues un poco de preguntas sí. y demás. ¿sabes? Al
1: final la inmensa mayoría no pone ningún comentario, ni deja ningún comentario, están ahí, te hacen caso, te siguen, ves lo que publicas, pero la mayoría no hace un comentario. ¿A la hora de, de trabajar en las redes sociales tienes en cuenta que te siguen bastantes desde América?
24: Eh, sí, claro. A la hora de hacer colaboraciones y demás es, es un poco complicado porque siempre hay que tener en cuenta a esos seguidores que tienes en la otra orilla, digamos. Es. Y, claro, hay que hay que tener en cuenta a toda esa gente que, claro, eh, obviamente es muy distinto lo que tienen allí, lo que tenemos aquí. El tema de los libros, el de los precios y todo. Eh, a veces hay novedades que hay editoriales que dicen, pues llegará en Latinoamérica en tal mes. Pues yo también lo publico, ¿no? Eso de decir, pues bueno, en España llega pues en diciembre, pero en Latinoamérica lo tendréis en febrero. Pues yo siempre intento decirlo.
1: Es un aporte, es un aporte. Y por eso te preguntaba, porque cuentas que ves que hacen eso, pues está claro que es porque tienen también muchísima influencia allí. ¿La evolución cómo ha sido en estos cuatro años? ¿Te costó arrancar en el sentido? Claro, que esto es como una bola de nieve. Muchas veces sí. el inicio es difícil, ¿no? Coger seguidores, haces publicaciones, ves que hay, ahí, 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 al principio a veces no las ve nadie, pero claro como va creciendo, ¿no?, y ya la bola hecha a rodar y cuanto más seguidores tienes, pues más posibilidades de, de que esos seguidores pues compartan tu contenido. En el caso de los libros de Juliet, ¿costó arrancar o no? Porque quizás al ser solo seis cuentas, ¿ese desarrollo inicial cómo fue? Y luego la cuenta, ¿cómo se ha ido desarrollando en estos cuatro años?
24: Bueno, yo creo que al principio me costó bastante... Mm. Um, Saber cómo llevar a, cómo enfocarlo, no cómo llevar la cuenta, cómo hacer las fotos y demás, porque yo venía de un blog donde publicaba la portada y me dedicaba a escribir básicamente, o sea, todo esto del, de las fotos, de los vídeos, todo esto, pues yo era totalmente novata y no tengo ninguna formación en base a eso. Sí que me costó crecer al principio hasta que una chica que tenía una cuenta un poquito más grande y tenía canal de YouTube me nombró en su canal de YouTube, entonces empecé a crecer un poquito más. Oh, qué bueno. Sí, eso fue muy bueno porque esa chica pues, me ayudó muchísimo a dar visibilidad, porque a veces es difícil, no sabes cómo, cómo hacerlo, cómo llegar, y bueno, por la pandemia, pues fui creciendo entonces eh, bastante gradualmente, pero por la pandemia pues, crecí muchísimo, porque claro, a mí me pilló que estaba en casa, me pasaba el día leyendo, recibía muchos libros, entonces me pasaba casi las 12 horas del día pues, eh, en Instagram, entonces era como... ...crear contenido constante... ...y eso me, me generó muchísimo público.
1: Claro, público y al final... ...una responsabilidad... ...porque cuanto más grande es la cuenta... ...más responsabilidad tienes.
24: Sí, exacto, o sea, tienes que vigilar mucho... ...yo por ejemplo intento ser muy, muy cuidadosa... ...a la hora de hacer una reseña... ...porque que a ti no te guste un libro... O que le des parte negativa a una parte del libro No quiere decir que a otra persona no puede gustarle esa parte O no pueda gustarle ese libro Entonces hay que ser un poco cuidadoso ¿Sí? En la forma en que dices las cosas Porque a veces, um, bueno Si hay un fandom detrás del autor o de la autora Pues se te pueden tirar un poco encima
1: Claro, y bueno Y tu opinión cuenta mucho más Teniendo los seguidores que tienes, 50.000 en Instagram Que pues una opinión que puede hacer Una persona que no se está dedicando A este mundo
24: Claro, por supuesto. O sea, yo sé de gente que cuando empiezo un libro ya me dice, espero tu reseña para ver si lo compro o no. Uf. Claro, eso es una responsabilidad social, porque la... yo pienso, ostras, igual este libro a mí no me claro. gusta, pero a ti te encanta. Y yo siempre respondo lo mismo. Si te llama la atención, léelo, eso es. porque nunca lo sabes lo que vas a encontrar.
1: Claro, claro, claro. Es que yo creo, pienso igual, igual, igual que lo que estás diciendo, Judith. Coge el libro, cómpralo, adquiérelo, haz lo que quieras, pero léelo y saca tus conclusiones. Y luego ya con las conclusiones que has sacado, pues ya que comparen con las tuyas.
24: Exacto. Sí que es verdad que hay gente que es muy afín a mí en cuanto a las lecturas. Oh y hay gente que es más afín pues cuando leo thriller o hay gente que es más afín cuando, cuando leo fantasía y sí que es verdad que suele coincidir mucho pero yo siempre digo lo mismo si te llama realmente la atención no te quedes con ese gusanillo de saber de si te hubiera gustado o no te hubiera gustado la historia coges lo lees y si lo tienes que abandonar luego lo abandonas porque hay muchas lecturas y la lectura al final es disfrutar pero inténtalo o sea Claro, y,
1: y encima eso, que vaya en blanco, que vaya en vacío, que no tenga tampoco ninguna opinión previa, que si no al final esto le puede influir a la hora de la lectura.
24: Sí, por supuesto, o sea, yo he, he descartado libros por leer críticas malas de chicas que soy muy afín a ellas. Entonces, si yo leo, no, no me refiero a una crítica mala, sino a una crítica constructiva, no destrozando el libro, sino decir, pues mira, esta parte, pues por ejemplo, hay muchas descripciones... Eh, de, de, de los edificios y demás y a mí por ejemplo pues no me gustan las que haya muchas descripciones de cómo es el edificio pues todas estas cosas te hacen decantar de si lees el libro o no por eso las Buxtagrams tenemos una responsabilidad Muy grande para la audiencia que tenemos
1: Sin duda, sin duda, sin duda Y sobre las publicaciones Siempre preguntamos a todos los que pasan por esta sección Han pasado expertos pues eh, Desde arquitectos Cómo sacan ellos sus publicaciones eh, También en el mundo de la cocina En el mundo del deporte Paisajes de una ciudad en concreto En el caso de los libros ¿Cómo, cómo haces Para que sean las publicaciones? Es decir el trabajo previo, la selección, si hay edición, cómo decides la imagen, porque claro, esto no es, bueno, aquí subo una foto y venga.
24: Ya, claro, no, sí, sí, hay que, hay que pensarlo mucho. Yo, de hecho, esto ha sido para mí un aprendizaje, porque ya, ya os digo que desde el principio yo no tenía ni idea de cómo hacer esto. Eh, empecé a ver que las fotos que salgo yo, o sea, al principio no salía yo para nada. Mm -hmm. Y las fotos que salgo yo pues tienen más éxito, tienen más likes que las fotos en las que solo, solo aparece el libro. Entonces yo creo que cuando quieres dar visibilidad realmente a un libro es importante pues salir allí en la foto, al menos a mí es lo que me funciona. Um, después también uh, que se vea la librería, tener una librería bonita, claro, no todo el mundo puede tenerlo, pero hay, hay chicas que no tienen una librería bonita, pero en cambio hacen, un, no lo sé, montan unos, unas fotos con... Con unas cosas que, que les queda todo precioso Entonces yo creo que al final es encontrar también tu estilo Lo que ves que va encajando a, En tu tipo de audiencia Porque no todas las audiencias son iguales Hay, hay audiencias que reclaman más Por ejemplo, el tema de los Reels ¿Mm? Que son unos vídeos muy cortitos es? Y en cambio hay gente A la que no le funcionan ese tipo de cosas A mí, por ejemplo, los Reels casi no me funcionan Me funciona mejor una foto O, o un vídeo Explicando, pues eh, Yo qué sé Varios libros de los que he leído el último mes
1: Pero bueno, Entonces, en la cuenta también Vas metiendo vídeos
24: Sí, bueno, lo voy haciendo un poco porque creo que al final Tienes que aprovechar todos los recursos que te da La aplicación, o sea, si la aplicación te da Para hacer vídeos, para hacer vídeos cortitos Para hacer stories Tienes que aprovechar todo lo que te da la aplicación, porque al final eh, tú eres creador de contenido y si la aplicación te da para crear más contenido extra, pues tienes que aprovecharlo al máximo.
1: Y luego en la bio, Judith, tienes, por ejemplo, colaboraciones donde dejas ahí tu correo y también tienes Goodreads y mis otros perfiles, ¿no? Estás utilizando también esa parte.
24: Sí, yo la reseña cuando termino de leer un libro eh, uso la aplicación Goodreads, que es una aplicación, eh, bueno, está en inglés, pero es muy, muy intuitiva, y me va genial para, para dejar la reseña primero allí y luego de allí pasarla a Instagram. Es una forma de organización mía pura y dura. Antes como usaba el blog, pues lo subía en el blog, ¿Mm? pero ahora al dejar el blog, pues mmm, la herramienta principal para crear reseñas es Goodreads. Entonces siempre la utilizo y siempre también tengo muchos seguidores allí porque... Primero pues subo la reseña allí y luego, en cuanto voy organizando la semana, pues voy subiendo la reseña en Instagram.
1: Ahí está el blog, ¿eh? que lo has vuelto a comentar, cómo, ¿qué fuerza tienen las redes sociales única, mismamente una única red social como puede ser Instagram, que te permite todo esto y dejar aparte lo que hace años parecía imposible, como es una web, como es un blog?
24: Sí, o sea, a mí me dio muchísima pena deshacerme del blog, porque en el blog empecé en 2014 y, y la verdad es que empezó como una cosa para mí, porque leía tanto que a veces no me acordaba de, del título del libro. Entonces eh, empecé a usar el, el tema del blog más ¿Eh? que nada para mí, para dejarlo en, como un diario de reseñas. Y la verdad es que, bueno, mmm, la cosa nunca, nunca terminó de, de funcionarme en el blog, porque tampoco sabía cómo, cómo extraerle todo el jugo y demás. Y al, al saltar a Instagram fue todo un mundo porque entonces ya sí que empecé a llegar a mucha más gente y sí que seguía con el blog, pero al final tuve que dejarlo porque no se llega a todo. Claro. Y el blog no tenía la visibilidad que tiene Instagram.
1: Eso es, y, y vas a un ritmo de lectura terrible, no trepidante.
24: Bueno, ahora estoy leyendo un poco menos, pero sí es verdad que el año pasado, pues con el tema del COVID y todo, pues eh, me leía pues unos 12, 13 libros al mes. Buah. ahora sí, a veces más sí, a veces uh -huh. hasta 15 ahora estoy sobre los 7 libros al mes si
1: sí, te salen 100 al año
24: más o menos más sí. o
1: menos Buah, suena... este,
24: este año no creo que llegue a los 100
1: es, es increíble es, es una lectura vamos trepidante y en tu caso, ¿también haces el análisis de datos? ¿Los datos que te proporciona Instagram? de pues, ¿Si se ha crecido en esta semana, en este mes? ¿Los me gusta, etcétera? ¿O no? ¿O eso lo dejas un poquito aparte y sigues creando un buen contenido y la cosa irá en aumento?
24: Bueno, hubo un, un tiempo en el que sí que lo miraba bastante por el tema, más que nada, de las estadísticas, de likes y demás, no tanto como crecimiento de la cuenta. Uh -huh. Pero me di cuenta de que no merece la pena estar pendiente todo el día de las estadísticas porque al final no lo disfrutas de la misma forma entonces yo lo que hago es como mucho una vez al mes miro las estadísticas mensuales pero no me intento no, no te obsesionas, claro intento disfrutar subir las fotos de los libros que voy leyendo las estadísticas de Instagram cada vez están peor porque ha ido cambiando el algoritmo y parece que un día te enseña muchísimo y al ¿Mm? otro día no ve, no llegas a nadie tal cual Sí. Entonces, al final, se trata de no obsesionarse con el tema de las estadísticas y hacerlo porque estás disfrutando de ello y porque te está gustando. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es que Instagram es muy cruel. Eh, te puede sí. mostrar, te puede no mostrar un reel que subas puede tener en unos minutos miles de visitas, de repente se para, ya no lo ve nadie más y es que nos podemos llegar a obsesionar. Claro, haces bien, haces bien en, yo creo personalmente en no estar ahí de una manera compulsiva estando todo el rato pues mirando estadísticas, datos si sí, una publicación mejor, otra, bueno, oye un poquito por encima y luego lo que, lo que es muy claro, no lo que antes has comentado, Judith foto en la que apareces con un libro tiene mayor repercusión que en la que aparece el libro solo bueno, pues esas cosas que, que cantan mucho, que se, que se ve claramente pues eso se puede corregir sencillamente
24: Sí, exacto, es simplemente pues eh, yo cuando me preguntan ¿qué puedo hacer? porque quiero hablar, abrir mi cuenta de Bookstagram hmm. yo siempre digo lo mismo Pruébalo, ve probando cosas porque al final es tu audiencia la que va a saber qué es lo que les tira más O sea, si les tira más que aparezcas tú, pues aparece Y si ves que con el libro solo y no quieres aparecer tú porque te da vergüenza o porque quieres conservar el anonimato Pues bueno, igual encuentras una, una, un tipo de hacer las fotos, una manera de hacerlas con, unas, con un fit que te quede ¿Mm? todo muy bien y, y, y triunfar también mucho, llegar a mucha gente
1: Y un par de cosas más, Judith Bueno, de cara a Navidad, un libro es un buen regalo, ¿no?
24: Sí, es muy buen regalo un libro
1: mm. Y además, no te voy a pedir una recomendación Pero por lo menos aquellos que son muy reacios a... ¿Qué pasan del mundo de la lectura? Antes has comentado todos los géneros que hay, ¿verdad? Es que al final es un universo enorme mm.
24: Sí, sí, o sea, yo... yo... Creo que no es que haya gente a la que no le guste leer, sino que hay gente que no ha descubierto todavía Así qué es. libro le gusta o qué género le gusta. Yo pienso que si eres mucho de ver, por ejemplo, series policíacas, uh -huh. pues lo que tienes que hacer es leer thriller.
17: Claro. En, eso no es. te
24: vayas a, 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 a leer romántica cuando estás viendo muchas series policíacas, porque igual no te va a gustar. También creo que influye mucho el tema de los libros que leemos en el colegio. También. Yo creo que, no, yo creo que nos influye negativamente... A la hora de, de leer Cuando somos adultos
1: Sí, porque llega incluso a apartarnos de la lectura A veces cuando te obligan a leer ciertos libros Hay veces que los libros no se corresponden Ni con la edad
24: Sí, exacto, yo creo que tenemos que o sea En el, en el mundo de la educación sí que es verdad Que hay libros que pues, tenemos que leer Porque pues, hay que leer según Bueno, la cultura de cada país Pero sí es verdad que Deberíamos dejar un poco la libertad De escoger a los niños Que, que lean al menos un libro al año, el que ellos quieran, el que les apetezca.
1: Eso es. Bueno, Judith, y ya para despedirnos, ¿quedan nada para el año 2022? ¿Qué hoja de ruta, qué objetivos te marcas?
24: Bueno, mis objetivos son los mismos que este año, ir mostrando las novedades literarias de todos los meses, para que la, porque hay gente que me las pide, hay gente que me dice ¡Ay, Judith, ya has colgado las, las novedades de este mes! Y pues creo que es una cosa importante para que estén a... a bueno, pues que todo el mundo las conozca y luego pues seguir con el ritmo de ahora mismo yo no me marco ningún objetivo de crecimiento ni nada porque ahora mismo estoy muy contenta con la cuenta si crecemos maravilloso si nos quedamos tal y como estamos pues también estaremos bien porque estoy muy contenta con la gente que me sigue y, y, de, y al final pues también de ser una comunidad que al final pues también ganamos mucho entre nosotras no porque nos, creo que nos aportamos mucho tanto personalmente, como con el tema de las lecturas y
1: demás. Bueno, Judith, muchísimas gracias por habernos presentado nuestra sección de los lunes Todo va sobre redes Bustagram, este universo, este mundo, que es realmente apasionante, y felicitarte por la publicación que hiciste hace tres días por tu cumpleaños, pero sobre todo porque vas a ser mamá en breve. Felicidades, que vaya todo bien.
24: Muchas gracias a vosotros por invitarme y muchísimas gracias por, bueno, por, por dar visibilidad a esta comunidad que tanto lo necesita, porque la cultura tiene que tener más visibilidad.
1: Con eso nos quedamos. Gracias, Judith. Un saludo gracias. y feliz Navidad.
24: Adiós.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Qué bueno, Mingo, qué bueno. Esto es un no parar. ¿Qué hoy hay que alargar un poco el programa con esto de que es navidad y que nos vamos a ir de vacaciones también, domingo ¿no, si, sí, ya se te ve en la cara está salida llena una sonrisilla pues el programa hay que alargarlo un poco nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta vamos con la última sección que es Ven Mamá, la revista y esta vez lo vamos a hacer con la periodista Patricia Gardeu, nos van a hablar de Juguetes
4: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. Jingle bells, jingle
2: bells. La
5: caja fría, más que nunca contigo esta Navidad. Langostinos número 3, a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego, a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo, a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la Carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Polino Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de congelados te espera en La Caja Fría. La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo. Oh, fun,
8: tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
4: FaiCAN.com y app oficial FaiCAN, red de emisoras
2: Somos gente, somos radio, somos gente, somos radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de FaiCAN Con Álvaro Fernández
1: Once y media de la mañana de este ya lunes 20 de diciembre, plena Navidad casi casi ya, porque uf, todas las actividades que estamos repasando aquí a lo largo de todos los programas y todo lo que se ha organizado y se está organizando en todos los municipios. Vamos con la última sección del día, es la sección de Ben Mamá, Ben Mamá la revista, con Cristina y con Patricia. Hoy hablamos con... Patricia, siempre hablamos de maternidad, de paternidad, de crianza, pero hoy vamos con un tema que nos relaciona con la Navidad. Así que en unos segundos charlamos con Patricia Gardeo en la sección Ven Mamá. Semana de Navidad y último lunes del año que estamos con nuestras chicas de Ben Mamá la Revista, porque el próximo lunes no habrá programa, estamos de vacaciones. Como saben, se van intercalando y es que la semana pasada ya aprovechamos para desearle una feliz Navidad a Cristina Durán, que nos habla desde Londres, y hoy conversamos con Patricia Gardeu, a otra parte de Ben Mamá, y que nos habla desde aquí, desde las Islas Canarias, desde Gran Canaria en concreto. Bienvenida, Patricia.
21: Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí, ya como bien dices, en la semana de Nochebuena, de Navidad, eh, de últimos días
1: de cole... Sí, sí, en esa previa de la Navidad. ¿Cómo lo encaráis?
21: Pues bien, bien. Eh, aquí ya viendo cómo organizarnos
1: y demás. <risa> sí, sí, últimos días de claro. cole y bueno, eso me imagino que tenéis que hacer auténticos malabares para conciliar estos días, ¿no? No me digas que hoy vas a hablar de cómo conciliar el ir a trabajar... Con los niños en casa de vacaciones. Menudos días vienen por delante.
21: <risa> Podría ser un tema, Álvaro, que tú sabes que la conciliación nos gusta mucho aquí en mi Mamá. Al final, bueno, tiras de abuelos o de campamentos de Navidad o teletrabajas, ¿no?, si tienes esa posibilidad. Pero bueno, en cualquier caso, no va a ser el tema de este lunes.
1: <risa> bien, bien. Espero que los padres, pues, hayan hecho sus planes, ¿no?, y tengan más o menos claro cómo cómo lo van a hacer ahora con sus hijos. Bueno, en cualquier caso, ¿de qué nos vais a hablar hoy entonces, Patricia?
21: Pues mira, antes de decirte el tema te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué eres más, de Papá Noel o de los Reyes Magos?
1: Yo soy más de los Reyes Magos, pero además... Pero fuertemente de, de los Reyes Magos. Hombre, cuando era niño era de los Como dos. Todo, ¿no? De nuestra época. Eso es, sí, sí. Cuando, aunque cuando era niño era de los dos. Vamos, si caía un regalo de uno de otro, ojo, bienvenido. Pero sí, ahora, aunque... es, ahora me gustan más los Reyes Magos. Sí, 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 no tienen más presencia, yo creo. Y la, la la cabalgata, todo. El Papá Noel, que si entra por una chimenea, tal. No, no, no más de los Reyes Magos. <risa>
21: No tenemos chimeneas en Canarias está encima <risa> le has escrito ya la carta? Bueno, rey?
1: No, 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 de momento no La verdad es que no... no. Sí, algo voy a pedir, ¿eh? Pero de momento no, no, tampoco <risa> he tenido mucho tiempo
21: Bueno, voy sacando tiempo Porque al Papá Noel está ya a dos telediarios, o en tu caso, bueno, en tu caso a dos boletines informativos. Sí, <risas> El caso es que te diré que entrevistamos esta semana, un poco para ayud ayudar a estos indecisos, ¿no?, como tú, uh -huh. a echarle un cable a los Reyes y a Santa, nos hemos acercado hasta Palencia, en Castilla y León, donde se encuentra la tienda de crianza natural y de juguetes un mamatura. Hemos hablado con Pablo Martínez y le hemos pedido un poco, bueno, pues que nos recomendara que es regalar a los pequeños de la casa, pero para apostar por juguetes que sean educativos, aunque sin dejar de ser divertidos, claro está.
22: Juguetes de madera, juguetes educativos, juguetes eh, que fomentan ese desarrollo cognitivo desde, desde el respeto, desde, desde bueno, pues todos estos valores que, que, que nosotros intentamos potenciar.
1: Escuchamos por qué tipo de juguetes apostaban desde una matura, pero entiendo, Patricia, que dependerá mucho de la edad, ¿no?
21: Sí, sí, claro. Pablo nos enseñó gran parte de la tienda y nos fue mostrando marcas y más que marcas, tipos de juguetes recomendables según la edad. Por ejemplo, pues para los bebés, que no saben escribir la carta todavía, <risa> proponía pues los dudú, que son los primeros juguetes de apego, también juguetes pues sensoriales, las torres de apilar. Me recomendaba mucho que se les regalaran espejos, y nos habló también de, tanto para bebés como para niños más grandes, de las muñecas Rubens. ¿Las conoces?
1: Espejos también, ¿eh? ¿Las muñecas Rubens? No, mm, no, no, no. la verdad es que no, no. Bueno, pues nos cuenta él más, ¿no? Sí. Son, son
22: unas muñecas que están hechas eh, a mano, eh, con algodón orgánico, o sea, la textura... Es súper agradable, to, toda la gente que nos, nos devuelve el feedback de, de cuando lo han comprado, los los bebés, el, el tacto y tan amoroso que tiene, pues como que incluso duermen mejor, no sé, o sea, es, es algo especial. Y luego aquí lo vemos eh, con la compra de, no sé si se enfoca bien, pues eh, tienen un... Una colaboración en la que vamos a contribuir a, a salvar un poco el planeta ahora con, con la concienciación que tenemos que tener todos, ¿no? En ese sentido. Bueno, la, la tienda, eh, como os decía antes, va un poco con, en esa línea. Queremos ayudar desde nuestra, desde nuestra posición utilizando eh, materiales sostenibles, eh, ...el reciclaje, o sea, evitar en la medida de lo posible... ...pues seguir contaminando
21: como, como
22: estamos haciendo.
1: Juegos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente... ...muy importante esto, Patricia.
21: Sí, sí, nos mostró en esa línea muchísimos juguetes, ¿no? Ya no solo específicos que tengan ellos, ¿no? Sino el tipo de juguete, ¿no? Ese tipo de juguete, pues para que apostemos... ...sea en Valencia, bueno, que ellos tienen también tienda online pero también en cualquier lugar, uh -huh. ¿no? que aposemos por esos juguetes, pues, más sostenibles, más educativos. Y, bueno, pues, mmm, nos fue enseñando, según la edad y según las necesidades de cada niño y de cada niña, pues, algunas esas, algunas marcas. Eh. Hay algunos, por ejemplo, eh, que hacen mmm, juegos, juegos de mesa súper interesantes, ¿no?, que potencian muchas cosas. No sé si te parece, vamos a hablar, vamos a escuchar, perdón, lo que nos cuenta eh, de la marca ABA.
1: Venga, escuchemos.
22: La casa de ABA que ya a partir de los dos años pues ya empieza con, con juegos un poquito más específicos en los que empezamos a, a trabajar un poquito más el reconocimiento de, de los colores, de, de los números, eh, primeras reglas en cuanto a los juegos, eh, eh, los turnos, etcétera Por ejemplo, os enseño, aquí si vemos, mira aquí, como veis, no sé si se lee, bueno, os lo leo, este tipo de juegos fomenta reconocer nombres y colores, desarrollar sentimiento de equipo,
1: juego libre. Juegos muy interesantes, Patricia. Bueno, y supongo que apenas hemos podido escuchar solo algunas recomendaciones.
21: Sí, sí, la verdad es que um, creo que puede ayudarnos eh, mucho el escuchar a Pablo a la hora de decidirnos por un juguete o otro, eh, y bueno, es cierto que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no?, para escuchar uh -huh. más recomendaciones. Pero sí que quería contarte además, porque fue una, una pregunta que le planteamos, ¿no? Que, que le decíamos cómo un poco competir pues con esos juguetes tan demandados, ¿no? Que a veces pues ven en la tele unos dibujitos y piden los, los juguetes de esos dibujitos, ¿no? Entonces, pues no, nos estuvieron dando como algunas claves para hacer atractivos este tipo de juguetes, sostenibles y educativos a los pequeños.
1: Así es, pues escucharemos la entrevista en. ...en YouTube, ¿no?, para saber cómo hacerlo... ...y sobre todo escuchar las recomendaciones... ...que nos dan desde Matura
21: Sí, bueno, fue un directo... ...fue un directo ¿Mm? en Instagram... ...un poco para que la gente también preguntase... Si, ...sabes, si, pues, quiero... ...un juguete para tal perfil, ¿no?, ...y la gente podía preguntarlo... ¿no? ...pero bueno, tú sabes que los directos se quedan grabados... ...y además después lo subimos el vídeo a YouTube... ...así que pueden verlo tanto en Instagram... De Mal Malas Revistas, como en el canal con el mismo nombre. Y nada, ahí verán un montón de recomendaciones.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y lo que aprendemos, ¿eh, Patricia, al final pues, eh, está muy bien, porque siempre tenemos ese bombardeo de la publicidad con los juguetes típicos, los niños ven pues eh, generalmente en la televisión, o bueno, por la calle a veces, ¿no? En esos grandes escaparates los juguetes que son los más comerciales y van a por esos, pero hay que saber, y también los padres pues tienen esa responsabilidad de mostrar a los hijos que hay más cosas.
21: Sí, sí, sí. Eso ya te digo, ellos no, el más avanzados como de cómo ofrecérselos para uh -huh. que realmente porque al final son juguetes educativos, pero también son juguetes muy divertidos, ¿sabes?
1: Pero que una cosa no quita a la otra. Eso es, sí, sí, que no se piensen que es un, un rollo de juguete, claro, que lógicamente es un juguete y buscan la parte atractiva. Bueno, pues ya saben, sobre todo los tres Reyes Magos y Papá Noel, que se suscriban al canal de Ben Mamá la Revista. Y ahora, compañera, llega el momento de despedirnos, desearte que tengas una feliz Navidad y una buena entrada de año y nos vemos en 2022.
21: Pues lo mismo te deseo, Álvaro, que puedas juntarte con tu familia, que te traigan más que muchas cosas, yo diría que regalos acertados.
1: Sí, eso es, eso es. Y hoy mejor que nunca, ¿eh?
21: Sí, sí, que entres bien en el año y, bueno, sobre todo, visto cómo están las cosas, salud. Que ya sabemos que es lo más importante. Un abrazo y, bueno, feliz Navidad a todos.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faycán.
1: Domingo, ahora sí que sí, después de hablar con Patricia Gardeu, nos vamos. Ponemos punto y final al programa. R Recordamos, a la una el doctor José Luis Vázquez, a las dos Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales y a las seis y media de seis y media, ocho y media, locos de remate, programón. Por nuestra parte, esto es todo. Nos citamos ya para mañana martes a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día. Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte. Hasta mañana. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.